0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Mm, mm. Oh, lecker. Mm. Mm.
1: Und wir war der Wochenende eigentlich so?
0: Ja, ich habe das ganze Wochenende drin verbracht. Ja, aber auch beschissenes Wetter, ne? Du hast Last of Us gespielt, Hannah habe ich, ich hab, gehört? Ich
2: habe Last of Us gespielt, gestern durchgespielt. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich tue noch mal ein
0: Stück
1: rüber, bitte? Ja. Kaffee nachschenken. Ja, ja, gerne. Hier. Oh, die, die äh, Aufnahme läuft schon. Ja. Hallo. Oh, verdammt. Hallo und willkommen im Serienjunkies junkies podcast Hallo, Leute. Hi. Hier stört gerade ein bisschen unser kleines äh, privates Kaffeekränzchen hier im Podcast-Studio, denn... Wir lassen uns hier Kuchen schmecken, heute ein kleiner besonderer Anlass im serien podcast wo wir gerade The Walking Dead besprechen. Also nebenbei rezensieren wir auch Kuchen und so, aber <lacht> hauptsächlich, hauptsächlich besprechen wir momentan die aktuelle Staffel von The Walking Dead. Das ist die vierte Staffel von AMCs Super-Zombie-Hit und heute ist das Mid-Season-Finale dran. Äh, quasi, wir sind bei der Hälfte der Staffel angekommen. Dem Ende des aktuellen Staffelruns. Es ist es jetzt die achte Folge der vierten Staffel. Sie heißt Too Far Gone und ja, danach ist erstmal wieder Schluss mit Zombies und äh, Katanas und bösen Menschen und äh, Horror und Leid und Gefängnissen. Äh, das geht jetzt dann erstmal wieder im Februar weiter. Aber, wir it goes out with a bang, kann man glaube ich sagen. Und genauso äh, gehen wir glaube ich auch raus hier heute in dieser, dieser Podcast-Episode. Wir gehen rein mit Kuchen, wir gehen raus mit einem Bang. Herzlich willkommen nochmal an alle, die eingeschalten haben und zuhören. Und äh, wir müssen heute echt auch einige unserer Zuhörer ganz speziell würdigen. Nämlich die, die hier für dieses Kaffeekränzchen verantwortlich sind. Äh, wir sind wirklich ziemlich geflasht, äh, liebe Leute, das muss man echt mal sagen. Äh, was sich da so ergeben hat in den letzten paar Wochen, das hat meine äh, persönlichen kühnsten Erwartungen ziemlich krass übertroffen. Es ist ja auch so, man kann ja doch mal ein bisschen ehrlich sein, wenn man mit so Podcasts anfängt, ne? dann ist es mit dem Feedback eigentlich nicht so, dass da gleich hunderte von Mails reinrollen ab Tag 1. Dann sitzt man immer in den ersten Podcast-Folgen da und flunkert so ein bisschen und sagt, ja, wir haben ja wieder viele Mails bekommen. In Wirklichkeit ist man froh, dass man zwei bekommen hat und die dann auch vorlesen kann.
2: Aber wir konnten ja nicht alle vorlesen.
1: Richtig, genau. Jetzt plauderst du hier Industriegeheimnisse an. Genau, also jetzt wirklich. eine ganze Branche stelle, guckt sie gleich um und sagt, oh mein Gott. nee, ähm, Das ist nun mal so. Ich bin aber, und jetzt flunkere ich wirklich nicht, wir sind mittlerweile hier im Podcast an einem Punkt angelangt, wo ich zur Vorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich fast einen kompletten Vormittag nur mit <lacht> Feedback-Mails lesen beschäftigt bin, weil ihr einfach so toll seid und einfach so viel Feedback uns äh, bringt. Das ist Lie einfach wunderbar.
2: Liebe Leute, ihr müsst euch das vorstellen, dass ähm, Philipp sitzt hier mit ungefähr 17 ja. verschiedenen Zetteln.
0: <lacht> und dann noch den Kuchen ja, hier äh, ja. und, und Kaffeetassen und alles. Oh. Und, äh, ja nee es ist wirklich also. wunderbar äh, wir werden quasi mit Fanmail <lacht> überrollt und ja wir denken drüber nach <lacht> eine extra Sekretärin einzustellen nur um die äh, Podcast E-Mails zu beantworten also wirklich super <lacht> Ganz ehrlich, da weiß man auch mal, warum man diesen Quatsch hier macht.
1: Ne? Also vielen, vielen Dank äh, für die und speziellen Dank gibt es heute an äh, zwei Leute, denn die haben in Sachen Podcast-Fanservice echt mal die Messlatte krass nach oben gelegt und äh, <lacht> da haben wir, möchte ich gerne jetzt äh, mal zwei äh, Mails vorlesen, beziehungsweise ich nicht, möchte jemand von euch mal mit ja, einer ich, anfangen. ich mache
0: das gerne. Die erste Mail kommt erste, von Anna. Die, die erste Mail kommt ja, von Der erste Anna. Brief, ich so. Genau, sie hat uns ein ganzes Paket geschickt und äh, darin waren diverse Süßigkeiten, Gummibärchen und Muffins enthalten und äh, einen kleinen Brief hat sie auch noch dazu geschickt und zwar lautet der folgendermaßen. Hallo, liebes serienjunkies team dieses kleine Päckchen ist für die Crew vom The Walking Dead Podcast und auch an den tollen Reviewer der aktuellen Folgen, Adam Arndt. Der leider mhm. bisher noch nicht dabei war, aber vielleicht dann im Februar mal Zeit hat.
1: Wie Ihr versüßt mir
0: an. diese Staffel so sehr, dass ich euch etwas Süßes zurückgeben wollte. Ich bin ein großer The Walking Dead Fan und finde es schön, euch beim wöchentlichen Nachbesprechen zuzuhören. Meist bin ich nicht eurer Meinung, was auch sehr <lacht> lustig ist. Ich hätte <lacht> so sehr die Schweine bedauern. Hihi. <lacht> <lacht> ja, das hätte ich von mir selbst auch nicht mehr erwartet. Also ich habe ein Herz für Tiere. <lacht> ja. Ähm, es geht weiter. Ich persönlich bin ein Riesenfan vom Governor und finde, er bringt einen spannenden anderen Aspekt in die Serie. Ja, War das wohl jetzt nicht die richtige Episode für dich, Anna? Äh, mit einer Freundin diskutiere ich immer über euch und finde es sehr lustig, denn wir besprechen immer erst die Folgen und dann euren Podcast nach. Ich finde, Axel ist meiner Meinung nach meist am ähnlichsten und er hat einfach eine tolle Stimme <lacht> <lacht> in Klammern. Also... Dass ich das jetzt Amo. vorlese. Amo. <lacht> Amo. Also es geht weiter. Philipp hat, die, hat meist eine ähnliche Meinung wie mein Bruder. Tordes und ihre Carol Ver Verschwörung sind spitze. Und seit Hannah dabei ist, hat der Podcast nach eine neue Würze. Was mm. immer das heißt. Mm. Hanna ist das Fondor in unserem Podcast. Um. Ach, und Baumi ist ein toller Name. Ja, das finde ich auch. Äh, macht bitte weiter so. So, ich würde mich riesig freuen. Alles Liebe, Anna. Liebe Anna, Wahnsinn. Vielen,
1: vielen Dank für dein Paket. Vielleicht
2: können wir noch dazu sagen, dass man Anna auch äh, folgen kann äh, bei Twitter. Und zwar unter genau. Buchprinzessin. So und sie hat auch einen sehr, sehr süßen Tweet. Also schaut mal rein und folgt ihr.
1: Dein Paket ist auch mittlerweile schon echt dezimiert worden, oder? Das das ging recht fit, ich äh, fix habe das kam. Keine
2: Gummibärchen das kam
1: letzte Woche. Ja, die Gummibärchen, die waren echt, die die habe da habe ich mir auch einige egoistischerweise selbst gekrallt. So, das war schon mal der erste Wahnsinn diese Woche und dann kam direkt noch mal als Zugabe einer noch hinterher und zwar hat uns Olli ein großes Paket geschickt, von dem wir erst gedacht haben, tickt es, sollen wir aufmachen? Was ist da los? dann haben wir uns aber doch äh, entschlossen mutig wie wir sind da mal reinzuschauen und äh, da drin war was da drin war war ziemlich der Wahnsinn. Äh, ich möchte euch erstmal kurz hier die Mail äh, bzw. den Brief von Olli vorlesen. Das Wort Brief verwendet man heutzutage gar nicht mehr. Ist gar nicht mehr ein gemacht, elektronischer oder?
0: Brief, Vor allem genau, ist schon fast ja. so
2: laminiert, ne? Ja,
1: der, ja, selbst der Brief an sich ist schon total cool mit so mit so einem speziellen Papier und so. Also, Olli aus Darmstadt, der schreibt nämlich: "Hallo zusammen, ich möchte mich bei euch für die vielen unterhaltsamen Podcast Stunden mit einem Zombie Grabkuchen bedanken. Es ist mein erster Nicht-Backmischung-Kuchen. Urteilt also nicht zu so hart, falls es nicht nach Zombie schmeckt. Ja? <lacht> Ich hoffe, die hat ja das Paket gut behandelt. Falls nicht, ist unten ein Foto von dem Versand. Äh, so sollte der Kuchen aussehen. Die Fingernägel gefallen mir besonders gut. Ich wünsche, mir, ich wünsche euch guten Appetit und mir weiter unterhaltsame Podcasts. Olli, Wahnsinn. Äh, was der Olli hier gemacht hat, ist, er hat uns einen großen Schokoladenkuchen geschickt, der aussieht, äh, und ihr könnt auf unsere Facebook-Seite gehen, auf den Facebook-Auftritt von serienjunkies.de. Da gibt es ein Foto von dem Kuchen zu sehen der aussieht wie so eine Zombie-Hand, die aus dem Erdreich rauskommt. Also... Mit, mit, mit Fingern und Fingernagel und äh, so Erdumrandung, also es ist äh, Wahnsinn, dafür, dass das dein erster Kuchen ist, Olli, dein erster Nicht-Back-Bischungskuchen hast du dich da wirklich äh, selbst äh, übertroffen, sowohl motivisch als auch geschmacklich, würde ich und sagen, er oder? schmeckt sehr, sehr gut, ein Hauch von Zombie ist sogar dabei. Es ist so ein, das ist so ein <lacht> Kuchen, der ist so mächtig an Schokolade, da kannst du zwei Gabeln essen und dann brauchst du schon <lacht> den ganzen Tag nichts mehr, also jedenfalls so ein Hänfling wie ich, das ist Wahnsinn, der wird also der wird noch äh, viel, wahrscheinlich äh, Wahrscheinlich noch bis Ende noch. <lacht> also, vielen, vielen Dank an Anna und Olli. Ihr seid der Wahnsinn. Und ihr anderen, na, ihr seid jetzt ganz schön im <lacht> Lieferzwang, würde ich sagen. Genau, auf jeden. Und, na, Weihnachten steht vor der Tür. Also, ich esse gerne Marmorko. <lacht> <lacht> Nein. Es muss wirklich nicht... Mmh, jetzt habe ich ein zu großes Stück genommen. Bisschen, ihr müsst uns
0: ein bisschen verzeihen, wenn wir ab und zu ein bisschen schmatzen heute im Podcast. Und das Tolle gerade. an Ollis Kuchen ist ja auch, dass die Szene quasi in der neuen Episode aufgetaucht ist. Mmh. Also es war ein absolut zufälliges oder auch nicht Foreshadowing, dieser Kuchen hat quasi die neue Episode geforeshadowed vor baking. baking, genau Olli,
1: kannst du da vielleicht dich nochmal dazu äußern per Mail, ob du da einfach nur prophetische Gabe bewiesen hast oder ob du heimlich irgendwelche äh, Episodenscreener von AMCs kriegst, schon eine Woche <lacht> bevor wir das überhaupt tun also das würde ich echt gerne mal wissen äh, weil ich habe mir nämlich auch gestern, als die, als ich die Episode gedacht habe, das ist ja der Wahnsinn mit dem Buch, bin ich jetzt. Das, 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 ja, hat mir kurz das Höhen rausgeblasen. So, ähm, wir versinken hier echt im feedback
2: ich glaube, dem, noch, vielleicht noch einen Nachtrag kurz. Äh, dem Olli könnt ihr natürlich auch folgen bei Twitter. Ich bin hier mal die, die Twitter-Pusherin. <lacht> <lacht> bisschen Pusherin. Und zwar ist er unter Olli61, also O-L-I-61, zu erreichen. Ja, ist, oh, Schaut da mal rein.
1: Das ist der Lohn für Kuchenpost. Äh, Shoutouts für die Twitterer. Jetzt aber mal zu dem, weswegen wir eigentlich hier sind: ne? nämlich Zombies und The Walking Dead und diesem ganzen Kram. Jetzt haben wir heute äh, einen großen Brocken, nämlich das Finale. Wir werden immer mal wieder noch äh, Mails von euch vorlesen. Wenn Sie denn thematisch passen? Genau, jetzt wollen wir aber doch natürlich mal auch einsteigen gehen. mein God So Many Shit to Talk About. Also unglaublich, ähm, ich habe richtiges Redebedürfnis nach dieser Folge Too Far Gone. Bevor wir aber einsteigen ins, ähm, ähm, ins Inhaltliche. Erst nochmal der Hinweis, dass natürlich The Walking Dead auch in Deutschland zu sehen ist. Und zwar immer als TV-Premiere auf dem Seriensender Fox, auf, an dem darauffolgenden Freitag, nachdem die Ausstrahlung bei AMC kam. Das heißt, nicht mal eine Woche später gibt es es also in Deutschland auch zu sehen. Und zwar auf Deutsch und auf Englisch ab 21.45 Uhr auf unserem Seriensender Fox. Too Far Gone heißt die Episode und wir wollen noch kurz die Macher vorstellen dahinter, den Regisseur der Episode. Das ist ein Mann namens Aaron er Dickerson, was für ein schöner äh, altehrwürdiger Name und das ist ein äh, sehr gefragter und routinierter äh, TV-Regisseur, wie es ja bei Walking Dead eigentlich in der, dieser Staffel immer so war der hat aber echt einige richtig fette Credits äh, auf dem Buckel und zwar hat er unter anderem äh, bisher schon acht Folgen äh, Walking Dead, inszeniert das allerdings die erste in der vierten Staffel, die er gemacht hat und er hat eine ganze Menge Episoden für die David-Simon-Serien äh, gedreht, nämlich für Treme und auch The Wire. Ich meine, wenn man beim The Wire, bei The Wire mal Regisseur war, das ist mittlerweile, glaube ich, auch so ein Medaillenprädikat oder? Das kannst du dir so an die Wand höher,
0: höher geht's nicht. Höher geht's nicht mehr.
1: Das Drehbuch von Too For Gone stammt von einem gewissen Seth Hoffman. Das ist äh, sein erstes Skript zu TVD. Und äh, ansonsten hat er für Brick, Prison Break und äh, Dr. House und für viele andere Serien geschrieben. Und unter anderem... Yeah, <lacht> fucking Ghost Rider 2. Das man. Drehbuch <lacht> zum Nicolas Cage Meisterwerk Ghost Rider 2 <lacht> The Spirit of Vengeance, ganz ganz exzellenter Film würde ich sagen. Da spielt ja auch Idris Elba aus The Wire mit, ne? Dann haben wir wieder die
0: ähm, <lacht> da haben wir wieder die, haben wir wieder die
1: Connection, Wahnsinn, wie das ja. alles zusammenhängt.
0: Ein interessanter Fakt noch zu Ernest Dickerson fällt mir gerade ein, das ist wahrscheinlich die einzige Folge aus der vierten Staffel, bei der er Regie geführt hat, weil er federführend bei einer anderen AMC Serie Low Winter Sun beteiligt war. Da hat er mehrere, also ich glaube bei der Hälfte der Episoden Regie geführt und ist leider ziemlich untergegangen, die Serie, obwohl sie eigentlich ganz gut war. Ich habe sie ja nicht einmal reingeguckt und ja. ja, ich weiß gar nicht, ob Sie so Ja, man, man muss sie nicht unbedingt gesehen haben, aber wenn man auf extrem düstere Serien steht mit äh, wenigen Charakteren, mit denen man äh, sich identifizieren kann, dann ist das genau das Richtige. <lacht> und dann reicht The Walking Dead noch nicht? Nein. <lacht> <Das ist lacht> unglaublich. Ähm, um, ja, wo,
1: wo stehen wir am Anfang dieser Episode? Wie immer läuten wir ein, Previously on AMC's The Walking Dead. <lacht> <lacht> es ist natürlich alles auf den großen Showdown herausgelaufen, äh, den wir jetzt natürlich in den letzten zwei Episoden vorbereitet haben. Wir hatten ja diese zwei Standalone-Governor-Episoden, wo wir das Gefängnis äh, nicht einmal äh, gesehen haben. Und äh, dann... Äh, war jetzt ja klar, es oder war mehr oder weniger klar, für mich war klar, es muss jetzt irgendwie zur, zur Konfrontation kommen.
0: Es haben viele, viele Leute, die uns geschrieben haben, haben das relativ gut vorhergesagt, wie überhaupt die ganze, ich meine, dass es zur Konfrontation kommen wird, war ja relativ abzusehen, aber die, der ganze Episodenverlauf wurde von vielen Leuten wirklich ähm, ziemlich eindeutig vorhergesagt. Wobei das jetzt vielleicht auch nicht die allergrößte Meisterleistung war bei der bisherigen Dramaturgie, aber trotzdem. Wollen wir kurz, ähm, ich würde gerne eine
1: Ja-Nein-Antwort, und das können wir dann weiter elaborieren. Äh, Mit-Season-Finale für euch gut oder schlecht? Als, als Mit-Season-Finale und als äh, Episode an sich. Knaller. Also ein knallhartes <lacht> Ja. Hanna? Geht so. <lacht> Für mich gibt es ein Ja. Für mich gibt es auch ein Ja.
0: Oh Gott, dann
2: gibt bei mir natürlich ein großes Nein. <lacht>
0: ja, einfach nur aus... <lacht> nur für die Podcast-Dramaturgie. Ich muss doch
2: hier die Würze bringen.
0: Ja, stimmt. <lacht> also, ähm, vielleicht äh, wollen wir es dann so ein bisschen äh, äh,
1: zeitlich, zeitlich äh, ab, der zeitlichen Abfolge nach vorgehen. Äh, wenn wir direkt mal am, den Anfang der Episode, das also, fand ich ja. wirklich enorm verwirrend und ich dachte mir, ist das jetzt noch der Vorspann, also die 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 Rückschau? Und habe ich irgendwas verpasst? Oder irgendwie wirkten diese Szenen fast so, als wären sie irgendwie dramatisch zusammengeschnitten worden. Gerade diese Sequenz am Anfang, wo der Governor äh, Michonne und Herschel
0: fängt.
2: Ja, erstmal auch, wie geil bitte, dann tritt er so hinterm Baum hervor.
1: Ja.
0: Also das auch Surprise!
2: Ja gut, ja. das
0: war ja zusammengeschnitten mit der Ansprache des Governors an sein neues Fußvolk. Hm, ja, aber quasi. ich finde auch
2: sozusagen, das Pacing passte überhaupt nicht vorne und hinten. Und gerade weil wir auch in der vorigen Folge immer sehr gut funktionierende Anfänge hatten, fand ich, war man fast schon gewohnt, dass sozusagen ein relativ langsamer, gemächlicher Anfang kommt und dann erst die, der Vorspann. Und jetzt war das einfach Kraut und Rüben. Und äh, genau, er taucht hinterm, hinterm Baum vor, so tada, und nimmt sie gefangen. Das war irgendwie, ich, ich, ich wusste auf einmal gar nicht, wo ich bin.
0: Ja, ja, ich auch nicht. Also ich habe das schon relativ gut verfolgen können. Ich habe nur ein Problem damit gehabt, dass der Governor, dass wieder seine Motivationen komplett durcheinandergewürfelt wurden. Er hat einmal seine softe Seite gezeigt. Auch während dieser Rede, während dieser Ansprache war nie klar, was er jetzt eigentlich wirklich verfolgt. Ist er jetzt eigentlich der Psychopath, der der nur auf Rache aus ist? Will er wirklich den beiden Frauen und seiner neuen Adoptivtochter irgendwie Sicherheit? bieten oder was will er eigentlich? Das war so mein größtes Problem mit der Episode, aber das wurde dann relativ bald ähm, Wurde dann in den Hintergrund eigentlich verschoben. Genau. Ne? Äh, dann zu, der, äh,
1: zu dem Thema würde ich gerne auch noch hier eine Mail vorlesen von äh, Lukas aus Wien. Der schreibt Hallo Serien-Junkies-Crew. Ich höre meinen Podcast wöchentlich mit und ich finde ihn klasse weiter so. Dankeschön dafür, Lukas. Zum Thema Motivation des Governors würde ich gerne auch noch meinen Senf dazu geben. Ich denke schon, dass seine Tochter eine zentrale Rolle einnimmt und jetzt halt die Quasi-Tochter. Martinez hat er umgebracht, weil er als einziger seine wahre Identität und sein wahres Gesicht kennt. Damit ist er ständig in der Defensive gegenüber Martinez und ihm ausgeliefert. Es wäre natürlich schlecht, wenn seine neuen Girls davon erfahren würden. Und zum anderen wird er selbst täglich damit konfrontiert, was er damals getan hat. Nach der Szene im Wald, wo man sieht, wie das Waldcamp überfallen würde, will, wurde will er ja mit seinen Girls abhauen. Das haben wir ja schon letzte Woche ausführlich diskutiert, ob das jetzt vielleicht auch nur so ein inszenierter Versuch war. Hm. Kann das aber nicht wegen den Schlammzombies. Ja, das äh, heißt, er muss im Camp bleiben und versuchen dort zu überleben. Da, da er sieht, dass der gute Bruder zu moralisch korrekt ist, muss dieser natürlich weg. Mit ihm an der Spitze kann er seine Girls nicht beschützen und überleben. Bin nicht der Meinung, dass alles vom Governor so geplant war, um seine Rache doch noch zu erreichen, sondern dass es einfach in der Natur der Sache liegt. Beschützerinstinkt bzw. Überlebensinstinkt. Äh, mit vielen Grüßen, Lukas. Vielen Dank für diese Nachricht, Lukas. Es ist schon echt eine ziemlich diffizile Geschichte, die Sie da so aufgepackt haben und trotzdem bin ich nicht von dieser Vermeintlichen Komplexität
0: hat die für mich überhaupt nicht funktioniert. Ging das euch auch so? Ging mir genauso wie dir. Also ich finde ähm, die, die Erklärung von Lukas ähm, auch ein bisschen zu kurz gegriffen, ehrlich gesagt. Also ähm, man kann jetzt nicht alles auf einmal mit dem neu gefundenen Beschützerinstinkt äh, erklären, weil also dass man einfach drei oder vier Menschen ermordet, die man vorher nicht kannte und die man vielleicht für eine Gefahr erachten könnte, nur weil man zwei Menschen, die man drei Tage früher kennengelernt hat, irgendwie <lacht> beschützen möchte. Mhm. Äh, also wenn, wenn, wenn das seine Familie gewesen wäre, wenn das seine leibliche Tochter gewesen wäre, okay, meinetwegen. Aber also dass man innerhalb von, von wenigen Stunden oder Tagen solchen Beschützerinstinkt entwickelt, daran glaube ich nicht. Und wenn es so gewesen wäre, dann hätte The Walking Dead einfach einen schlechten Job gemacht, mir das zu vermitteln.
2: Was mich auch so stört in der Darstellung seiner Motivation, ist vor allem auch die, in Anführungsstrichen, Motivation der Leute in dem Camp. Da, ja. Ich finde, die sind so dünn gezeichnet, mhm. dass ich auch immer denke, auch wenn sie wüssten, wer er wäre, würden die halt nicht aufmucken. Ja, ne? ja aber wenn
0: sie, wenn, selbst wenn sie nicht wissen, wer er ist, dann verstehe ich nicht, warum kein einziger das hinterfragt und auch diese Ansprache von ihm. Und ja. dann dachte ich irgendwie so, jetzt ist der Moment, wenn das eine gute Serie ist oder, oder wenn es eine Serie ist, die darauf Wert liegt, dann lässt sie wenigstens zwei Leute irgendwie aufmucken. Aber keiner hat aufgemuckt irgendwie. Ja. Und außer äh, Lilly, ne? Nee, nee Geht nicht mal auf aufmucken, es geht nee, einfach nur ums um genau, ja, Nachfragen. Ja, ja, ich,
2: ich, ich verlange <lacht> nur eine Reaktion, ja. egal in welche Richtung. Aber genau, das 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 so, sind
1: halt irgendwie so,
2: Das sind wie so Statisten, wie so Bauern, <lacht> ja, ne? Die genau, die genau, so so laufen, genau. Ja, genau, wie so
1: also, Porn. Vielleicht ist das ja auch das Prinzip, aber dann kann ich trotzdem sagen, dann funktioniert es einfach genau. nicht, das Prinzip. Ja. Äh, es, es stimmt schon. Ich meine, würdest du jemanden einfach in den Tod folgen, Nein. potenziell, von dem du überhaupt nichts weißt und dann nicht mal nachfragen? Weil der Gouverneur ja. also in der Ansprache, verwendet ja auch so komplett so, so nichtssagende Aussagen. The, they are bad people. Ja. Ja. <lacht> And they burned down my camp. Und ich weiß nicht, ich würde dann fragen... Erzähl uns doch mal genau, was da eigentlich abgelaufen ja. ist. Wer sind diese Menschen? Wo wie seid ihr da aufeinander getroffen? Und, äh, ich
0: meine, da kommt ein Typ mit einer Augenklappe in dein Camp <lacht> und er sieht auch danach, mega sinister aus. Kurz Alter. danach sterben zwei zentrale Anführer und du machst dir einfach keine Gedanken darüber, wer dieser Typ eigentlich ist. Und er spricht die ganze Zeit so mega pathetisch und, oh. und versucht dich für seinen Zweck und will mit dir und einem Panzer ein Gefängnis angreifen, wo potenziell alle drauf gehen könnten. Da sollte vielleicht jemand mal äh, nachfragen. Und deswegen funktionieren auch diese governor episoden nicht, weil, weil äh, das einfach, darauf wurde nicht eingegangen. Es wurde immer nur dieses Governor-Thema oder sein, äh, sein persönlicher Kampf gegen sich selbst irgendwie thematisiert. Und der wurde, selbst der wurde nicht aufgelöst, deswegen hat das alles irgendwie nicht funktioniert. Und ich bin mittlerweile, also
1: ich bin nach dieser Episode auch jetzt vollkommen davon überzeugt, dass... Äh, dass eigentlich keine innerliche Wanderung von, von dem Governor stattgefunden hat, denn er hat letztendlich seine Tochterfixierung einfach nur von einem Mädchen auf das andere äh, verschoben und du siehst es ja in dieser Unterredung, die äh, am Anfang zwischen Herschel und äh, dem Governor stattfindet, wo Herschel sagt, ja, wenn du selbst eine Tochter hast, wie kannst du die Töchter anderer Leute gefährden? Wie kannst du das verantworten? Und da da sagt er, not mine. Genau, because they're not mine. Da offenbart er sozusagen eigentlich sein höchstes Ziel. Und das ist immer noch, ich bin der Chef. Und wenn ich nicht der Chef bin, dann kann meinetwegen die ganze Welt brennen. Es ist mir eigentlich das Schicksal von allen anderen egal. Wenn ich nicht den Ton angeben kann, das ist, das ist erstmal die Priorität. Und äh, das, haben wir, das sehen wir ja dann auch, wie er das zur letzten
0: Konsequenz dann quasi auch vollführt, diese, diese, diese Ansicht. Ja, mein persönliches Fazit vom Governor quasi ist einfach, dass er ein Psychopath ist und dass deswegen seine ganzen irrationalen Handlungen dadurch äh, erklärt werden. Aber dann hätte ich keine zwei Episoden gebraucht, die wir das erklären, sondern dann hätten sie mir einfach wieder den Governor zurückgeben können und parallel die Geschichte ja. im Gefängnis weitererzählen, weil die wird jetzt in der Episode total verkürzt äh, abgehandelt. Also die ich Sache zum Beispiel mit, Entschuldigung, zwischen Rick und, und Daryl, diese Aussprache, die dauert ungefähr 17 Sekunden und danach oh, ist Daryl irgendwie überzeugt. Oh Mann, ja. Das Aber halt, das ist, man oh. Auch, ich
2: finde auch zum Beispiel diese, diese Psyche, die Psyche das Psychopath sein
0: von, <lacht> von dem Psychopathie. Psychopathie,
2: das, Psy Psych Psychose ist das nicht. Die, die Psychopathie,
0: ja. glaube ich, die Psychopathie
2: ja. Von dem Governor, finde ich, kommt doch so ein bisschen rüber, als wäre es eigentlich eine eine Ausweichmanöver der, der Skriptautoren, ja, nicht wirklich Fall. alles erklären zu müssen oder auch mhm. ein paar so ein bisschen unsinnige Logiklöcher drin zu haben oder zumindest Motivationslöcher nennen wir sie mhm. so, denn ach ja, er ist ja ein Psychopath. Mhm. Wir genau. müssen sie, nicht erklären, was er tut. Sie wir können müssen sich nicht alles sagen. erlauben. Genau, er ist ja ein Psychopath. Ja,
0: genau. genau. Und das <lacht> ja.
2: mal so ein bisschen, ja, ne, ihr könntet auch ein bisschen, ne, ein bisschen ja. tiefer in die Materie
0: gehen. Und warum dann die zwei Episoden? Das ist halt die,
1: die, die Königsfrage. Ich meins. würde das jetzt sogar überspitzt formulieren. Ich <lacht> finde diese zwei Episoden und vielleicht sogar noch weiter die erste Hälfte dieser Episode waren zu 100% Zeitverschwendung. Ja. Weil ich glaube, wenn stellen wir mal vor, wir hätten einfach was anderes gesehen und dann wäre einfach aus... Der Stille und der Überraschung heraus ein Schuss ertönt und wir wären rausgekommen und es jetzt einfach stände einfach der Governor mit dem Panzer vor dem Zaun. Das hätte <lacht> genau den Mega-Impact gehabt, den er jetzt hat, ohne das dass wir es vielleicht noch kann, ich hätte vielleicht sogar, sogar spannender gefunden, gefunden. Genau. Also <lacht> wenn ich würde sagen, wenn dieses, dieses Staffel, diese Staffel diese Staffelhälfte eins komplett konzeptional konzeptionell an die Wand gefahren und gef ver verkackt hat, mhm. dann ist es diese dieser Versuch, den Governor irgendwie runder zu machen, weil das, das ist das ist einfach auch überhaupt nicht geworden. Nee. Der, dieser, der Charakter ist überhaupt nicht gewachsen, mhm. du, durch die, die viele Zeit, der die ihm
2: gegeben wurde. noch verwirrter das,
1: geworden für mich.
0: Eigentlich ist das fast unerhört, oder? Was die da, was <lacht> wir reden uns jetzt haben, ein bisschen ne? in Rage, aber ich meine, wir müssen ja, ja auch nochmal irgendwie uns in Erinnerung rufen, dass alles, was in dieser Episode passiert mhm. ist, eigentlich in der dritten Staffel im Finale der dritten Staffel passieren hätte müssen. Ja. Also das ist quasi... Ich meine, die erste Hälfte der vierten Staffel, die ersten vier, fünf Episoden bis zum Governor waren ja waren ja wirklich ähm, äh, gut, gut zu ertragen, sag ich jetzt mal. Nee, waren, waren sehr unterhaltsam, aber du hast schon recht, Philipp. Was haben ich, sie an die Wand gefahren? Ich hatte, ich hatte wirklich auch in der ersten Hälfte der Episode teilweise
1: wirklich so. Ich musste aggressive Ausschaltreflexe bekämpfen. <lacht> Zum Beispiel in der Szene zwischen dem Governor und dem kleinen Mädchen, wo sie so buddelt und ihn dann mit, dem, mit den sandigen Händen umarmt. Und ich dachte mir einfach so, was soll mir diese Szene jetzt zeigen? Ich, ich, ich brauche sie nicht. Ich brauche sie einfach in keinster Weise, weil sie macht mir den Governor überhaupt
0: nicht sympathischer.
1: Ich
2: dachte auch im Nachhinein, dann lass doch wenigstens so zwei Patscherhändchen hinten auf seiner Jacke <lacht> erscheinen. Aber da war auch nichts.
0: <lacht> ja, ich meine... Ja. Sie haben sich halt da irgendwie in eine Sackgasse manövriert und haben das halt dann knallhart durchgezogen. Aber wir werden ja in der zweiten ja. Hälfte der Episode werden wir ja glücklicherweise für all das entlohnt.
1: Ja. Also ich zumindest. <lacht> ich, ich muss aber auch sagen, ich finde es tatsächlich auch schade für David Morrissey, weil ich kenne ihn auch aus anderen Produktion und er ist ein wirklich guter Schauspieler und ich glaube, ja. er hätte da mehr machen können. Er hätte aus ja. dieser Figur mehr machen können und generell hätte man aus dieser Figur mehr machen können und er hat einfach nicht die Gelegenheit dazu bekommen. Also er ist letztendlich dann doch ein sehr eindimensionaler TV-Villain gewesen. Ja, der
2: Obwohl er genug Zeit hatte, ne? Wenn man sich ja. mal überlegt, wie er hatte viel Zeit, Zeit. Ja. hatte. Oh
1: mein Gott, ja, ja, aber egal wie viel Zeit du hast, wenn du nicht die Gelegenheit hast. Nee, 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 nicht, von, kriegst, nicht als
2: Schauspieler, ne? sondern als ne, von den Autoren. Ja, ja Hatten ja, sie ihm absolut genug Zeit gegeben.
1: Also dicke Daumen nach unten von uns für, für, die, Governor für die ganze Governor-Aktion oder für ein, für zweieinhalb Episoden Governor.
0: Ja,
1: gib mir war. AMC, <lacht> gib mir diese zweieinhalb Stunden meines Lebens wieder zurück, <lacht> wirklich.
2: Ja, da würde mich auch mal interessieren, warum jetzt Anna zum Beispiel unsere erste ähm, Geschenkefrau äh, den Governor so gerne mag.
0: Ja, mich natürlich auch. Also Anna, auf. erzähl
1: uns, warum du ihn so toll findest. Governor-Sympathisanten, schreibt uns eure Mails äh, an podcast.junkies.de. Ich habe es heute noch gar nicht gesagt. Ist euch das ja. auch cool? Ich glaube, mittlerweile wir kennt haben es auch auch viel ja. Ja, Wir haben so. Schreibt hier, uns weniger wirklich? Mail, bitte. Ja. Nein. Nein. Sowas darfst du nie sagen, Axel. Nein, meine ich auch nicht ähm, so. Wir haben jetzt, bevor wir zum fetten Shootout kommen, äh, mhm. Müssen wir nochmal so ein bisschen, ich habe mir noch so ein paar Fragen äh, aufgeschrieben aufge, äh, hier. Erstmal die Konfrontation zwischen Daryl und Rick bezüglich Carol, können wir uns auch darauf einigen, war eine komplette Luftnummer, oder? Ich
2: konnte es nicht glauben, dass es jetzt vorbei ist. Ich dachte, ja. das könnt auch nicht ja. auch die Szene, auf die ich am meisten mich gefreut habe, so kurz machen.
1: ja. Nee, es, ja. und es war tatsächlich auch, es hatte einfach auch diesen Eindruck von wegen, wir müssen das jetzt schnell klären, weil das Natürlich, natürlich, sie hätten ja. es nicht
0: rauslassen dürfen, aber sie hatten auch nicht genug Zeit, weil sie so viel Zeit mit dem Governor verplempert hat. Geht mhm. mir fünf Minuten in der letzten Episode, in der ihr das einfach nur ausbreitet und ich bin zufrieden, aber ne...
2: Und auch sehr schlimm fand ich was, glaube ich, im, im selben Zusammenhang versteht, ist, dass äh, die Genesung der äh, Leute im Gefängnis auch so mit. <lacht> dup, dup, dup,
0: dup, ja, die Mets haben halt an. Ich danke yeah. dir für die Mets.
2: Wir sind alle hi, ja, Bob Stuckey,
0: uh, 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 uh. Hero of the Day. Wo ich auch ja. dachte, ihr könnt mir
2: doch nicht irgendwie vier Folgen lang irgendwie von dieser furchtbaren Katastrophe innerhalb des Gefängnisses erzählen. Und dann ist die Lösung des Ganzen wird so in drei Worten abgehandelt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich schon okay. Es, ja, es, war, Mads, es war jetzt einfach auch mal durch mit dem Virus <lacht> und ich war froh, dass es dann einfach auch zu Ende ja. war. Äh, was ich allerdings, ich fand diese Episode, äh, diese Szene zwischen äh, Bob Stucky und Sascha fand ich grauenhaft gespielt von ihr, wo sie dann so, am, so an äh, dieser Wand so, so künstlich zusammenhackt.
0: stay inside, ja. but so ein, I want to see the sunlight. <lacht> das war so ein Fake
1: einfach alles und ich dachte ja, ja, das mir so, du ein ein dünn, ja. ja.
0: Nee. Wir kommen
2: nachher auf noch verschiedene schauspielerische Leistungen, die ich auch zu bemängeln habe. Ja.
0: Aber apropos Bob Stucky, ich weiß nicht, du, ich sehe gerade auf dem Zettel, du hast die Frage mit den Ratten mhm. aufgeschrieben. Sollen wir die jetzt gerade mal kurz behandeln? Mach Weil ich ja. glaube, wir hatten eine, eine, eine Zuschrift, der genau. dazu... Ich habe die Ratten hier. Die Ratten. Ja, du hast die Ratten, sehr gut. Dann äh, lese doch mal vor. Soll ich
2: mal vorlesen? Ich hoffe, ich, auf, hoffe, ich habe jetzt die richtige. Ähm, ich hätte zum Beispiel die, Thomas.
1: Warte mal. Äh, genau, hier, Das ist die Ratten.
2: -Theorie. Also, von dem lieben Thomas. Liebe ich möchte mich zunächst bei euch für einen tollen Potters bedanken. Ja, bla bla bla. Danke,
1: vielen, Dank. vielen Dank, Thomas.
2: Das kennen wir ja schon. Lacht.
1: Wir werden alle rot hier Ach, drin. Wir wir mal rot. nicht übermütig, Kinder. Ja?
2: Ähm, bedanken. Ohne diesen wären die Serie selbst nur halb so viel wert. Ich wollte mal meine Meinung zu der Rattentheorie kundtun. Ich vermute, dass Bob Stuckey dahinter steckt. Ich glaube, dass er die Ratten tatsächlich als Laborratten verwendet, um zu versuchen, den Zombie-Virus in irgendeiner Form zu heilen. Als Indizien würde ich die sezierte Ratte sehen und auch die Kiste die er bei sich hatte. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. Und Karl ist einfach nur Psycho.
0: Ah, also er hat Karl auch noch auf dem Zettel stehen, ne? Genau. Ja, aber gibt ich finde ja diese, diese
2: Kisten-Theorie gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist, war schon sehr offensichtlich mit dieser Kiste, die er da vor sich hatte. Aber es hätte ja genauso gut sein können, dass er da irgendwie ein bisschen Boost drin hatte, also Alkohol. Da und äh, die das irgendwie geschmuggelt hat <lacht> oder was auch immer. Ich muss sagen, je
1: mehr, ich über dies, je mehr wir äh erfahren über diese ganze Nummer und die, je mehr Theorien ich höre, umso verwirrter werde ich. Ja, also ich klar. check mittlerweile wirklich in Sachen Ratten und <lacht> diese ganzen Ding. Und wer hat jetzt äh, wirklich die zwei, die zwei Kranken umgebracht? Checke ich mittlerweile gar nichts mehr. Und ich bin, ich bin an dem Punkt, die wirrsten Theorien, sprich todes Theorien. <lacht> nee, also da, kommt, da kommen wir noch mal im Detail noch mal äh, genauer drauf zu sprechen. Aber es ist, äh, ich glaube, ich glaube du ganz ehrlich. Das, da ist was dran. Da ist, an, da ist, da ist was dran. an Tordes oder an der Thomas? Kiste? An, Tordes. an der Kiste. Ich weiß, an allen. <lacht> <so> <lacht> das Problem strahlen. ist, dass, dass, dass wir immer nur so kleine
0: Happen hingeworfen bekommen. Und vielleicht sollten wir dieses Rattending jetzt nochmal zu Ende diskutieren. Was? Dass okay. wir das abhaken okay.
1: können. Erklärt okay. Äh, äh, also, mir nochmal bitte ganz kurz, was haben. Was hat Tyrese da in diesem Keller gefunden? Eine
0: sezierte Ratte. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht erkannt. Ich habe es mir danach angelesen äh, in diversen Recaps und Reviews. Ich es, glaub, es war wohl eine sezierte Ratte, die da irgendwie an der Wand hing oder was auch immer. Ich
1: dachte, es eine Steckdose. Ich, <lacht> ich, ich, für mich
0: sah es aus wie so ein blutiger
1: Tunnel erstmal, ja, Ich, auch,
0: Kleines ich dachte auch, da ist. war irgendwie so ein Zombie-Kopf so halt drin oder sowas. Ja. Aber nee, es war wohl eine sezierte Ratte. Und... Ähm, ja, genau. Dann ist ja immer noch die Frage offen, wer überhaupt die Ratten äh, an, an den Zaun gelegt hat, damit die Zombies ankommen. Und wir haben halt so kleine Hinweise in dieser Episode. Einmal Bob Stoogie mit seiner mysteriösen Kiste mhm. und einmal äh, Badass Lissy, äh, mhm. die anscheinend auch so ein bisschen Richtung Karl mäßig Psycho abzugehen scheint. An dieser Stelle müssen wir kurz mal den Einschub machen und unsere liebe und leider
1: absente Kollegin Tordes grüßen, die natürlich in der Rattenfrage eine ganz entscheidende Rolle hier spielt. Die ist gerade noch im Urlaub, die lässt sich in der Dominikanischen Republik die Sonne auf dem Pelz brennen, während wir hier im kalten Berlin uns mit Grippeviren Grippe, Grippe schlagen, <lacht> Ich, äh, wir hoffen, alles macht, noch, äh, alles macht noch Spaß im Urlaub, Tordes. Ich kann meinen neidischen Unterton nicht verkneifen. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Und natürlich sollen wir von Tordes auch nochmal viele liebe Grüße an alle Podcast-Hörer ausrichten. Da
2: das möchte ich gleich. kurz vorweg einmal eine ähm, iTunes-Mail vorlesen zum Thema Tordes. Mm. Und zwar von dem lieben Dennis aus Hamburg, aus meiner Heimat. Äh, komm, und zwar komm, Dennis... <lacht> Dankt uns natürlich auch für, für den schönen Podcast. Und dankt vor allem auch dir für Previously on AMC. Oh. Ein kleiner Fan vorweg. Aber ich glaube, er ist vorweg ein sehr großer Fan von Tordes. Er schreibt nämlich. Und äh, da ihr es in der letzten Folge angesprochen habt, auch ich möchte mich hier ganz offiziell als leidenschaftlicher tordes fanboy outen. Ihre erfrischend alberne Art, Verschwörungstheorien und herrlich unpassende Euphemismen, Baumi, sind einfach mal total sympathisch. Also würde ich Sie in einem Coffeeshop würde sie in einem Coffeeshop solch wunderbare, aus der Hüfte geschossenen Unsinn reden, würde ich sie hören. Ich würde wohl direkt etwas verlegen nach ihrer Nummer fragen.
0: Ja, die Gelegenheit hast du dann bald wieder. In Berlin. in Komm nach Berlin vor unser Büro auflauern. Ja, genau. zeltstadt vor unser Büro für alle Tordes fanboys
1: Spezielle Mail an stalking. erzählenchunkies.com stalktordis. Aber vielleicht
2: noch vorweg, er hat auch etwas Kritik zu äußern.
1: Oh, oh das wollen wir überhaupt nicht hören. <lacht> nee, nee, bitte hier nur Lobhudeleien. Er würde
2: zum Beispiel gerne, dass wir auch ein bisschen mehr sozusagen Hintergrundfakten und Wissen einfließen lassen in die Podcast. Und da spricht er vor allem dich an, Philipp, dass oh, du oh. etwas aus den Comics auch mal ähm, vielleicht berichten könntest, etwas mehr. Und wir haben ja auch von vielen Zuschriften erfahren, dass die sich wundern, warum wir die drei Bücher nicht gelesen
1: haben. Ja. Mhm. Ja, etliche, äh, tatsächlich etliche Mails äh, haben uns erreicht, die gesagt haben, es gibt eine Romanreihe, von der ich ehrlich gesagt überhaupt noch nichts wusste. Also ich, ich, ich muss auch echt ganz ehrlich sagen, in Sachen The Walking Dead, ich bin Comic-Fan, aber ich bin, was die Serie angeht, auch Casual Viewer. Ich bin kein Hardcore-Fan und ganz ehrlich, Bücher zu The Walking Dead zu lesen, das würde würd mir nicht einfallen. Das, das, das muss ich ganz ehrlich einfach mal sagen. Ähm, ich, ich, ich glaube... Wir wollen auch so ein bisschen hier die Perspektive der Menschen, die das so ein bisschen äh, nicht aus so einem Ultra-Fan-Perspektive analysieren, sondern wir sind im Grunde auch... Zuschauer wie ihr auch. Und aus dieser, aus dieser Perspektive wollen wir das auch ein bisschen besprechen. Insofern, wenn, tut es uns leid, liebe Leute, wenn wir da nicht immer umfassend informiert sind über die Hintergrundberichte. Aber da hat sich ja auch oft auf den Governor bezogen. Und ich bin da auch weiterhin der Meinung, ich halte mich an das, was die Serie mir sagt. Und ich mhm. möchte eigentlich da keine Buchbewertung, weil ich das einfach nicht als Kanon akzeptiere für das, was die Serie mir zeigt.
2: Und ich finde auch gerade wichtig in der Kritik zur Serie, zur Storyline des Governor, finde ich auch mhm. sehr wichtig, dass man halt nicht das vermischt mit vielleicht Kenntnissen aus dem Buch, sondern das wirklich als neutraler Zuschauer, der ja der Großteil der Zuschauernummer sind. Ne? Die haben diese Buchkenntnisse nicht, dass man das auch so analysiert. Also Ich finde es da gar nicht so ja. verkehrt. Bei Game of Thrones, das war nämlich auch die Kritik, ne? dass ja. wir nur Buchleser waren bei Game of Thrones, finde ich, ist es schon fast ein bisschen was anderes weil da sehr viel mehr interpretiert werden kann, wo man natürlich auch argumentieren kann, dass man als Zuschauer es äh, so sehen sollte. Und wir haben ja auch gesagt, wir hätten gerne einen nicht mit dem Podcast. Ähm Kommt
1: dann
0: bei der nächsten Season.
1: Abgesehen ah. davon, das habe ich, da hab ich jetzt nicht genau nachgeguckt, bin mir aber relativ sicher, diese drei Romane, von denen da gesprochen wird, die sind nicht von Robert Kirkman, dem originalen The Walking Dead-Autor. Insofern, inwiefern ist das jetzt Kanon? Also, das würde weiß ich jetzt nicht ob das ob das alles ranspielen soll und natürlich muss diese Fernsehserie auch komplett allein für sich stehen egal was sonst drum ist und da spielt es überhaupt keine Rolle wie viel Hintergrundwissen man theoretisch haben kann es muss Die Serie muss es selbst auch vermitteln.
0: Und es ist ja auch Tatsache, dass sie sich überhaupt nicht an den Comics orientiert und dass sich hm. vieles gravierend unterscheidet von den Comics. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es viel äh, Sinn machen würde, wenn wir jedes Mal irgendwie versuchen würden, die Unterschiede herauszustellen, die sowieso äh, sehr offensichtlich sind. Ja. Obwohl
2: ich ja, ich muss ja auch gestehen, ich mag das immer ganz gerne mal zu hören, wie die wie Comics abgelaufen sind. Also ich werde die Fragen trotzdem stellen. Vielleicht antwortet mir viele. Ich ja. finde, da ist
0: immer so eine inhärente Spoiler-Gefahr dabei, ja. wenn man irgendwie über die Comics redet und dann, ja, mit dem äh, passiert dann das und das und ups, oh fuck, das wollte ich eigentlich nicht erzählen. So, Also
1: würde ich auch nochmal betonen wollen, ich vermeide hier tatsächlich auch absichtlich Große Comic-Spoiler, weil vielleicht zieht ja auch jemand die Serie und hat sich, ja, jetzt habe ich Bocken auf den Comic zu lesen. Und er kriegt tatsächlich auch eine ganz andere Story und eine ganz ja. andere äh, Erfahrung, wenn er den Comic nochmal liest. Und es ist eigentlich doof, die ihm so zu nehmen. Äh, insofern. Leute, es wird nicht, wir, sind, wir analysieren hier nicht den Comic. Schluss, aus Ende. Das gesagt, that being said, in dieser Episode, in der zweiten Hälfte, gibt es natürlich eine Menge, was Comic-Fans wie mich schon sehr gefreut hat. Da werde ich heute auch noch mal kurz drauf, drauf eingehen. Bevor wir jetzt dazu kommen, haben wir noch...
0: Ich also schon Finale was gelernt. Nicht ja, genau. jetzt ich
1: Aber ich rede genau. jetzt eine halbe Stunde drüber. Ja, genau. 40 Minuten später. Ähm, haben wir noch irgendwas, bevor wir endlich zum finalen, zum großen Shootout kommen?
0: Äh, Wolltest du noch, noch welche Fragen von denen, die du aufgeschrieben hast, beantwortet haben? Weil ich glaube nicht, dass wir jemals erfahren werden, wer das Wahlcamp aus der letzten Episode gekillt hat. Mhm. Weil es, ist, es stirbt alles mit dem Governor. Im Grunde ja, ne? Also alles, was in den letzten zwei Episoden passiert sind, wahrscheinlich auch diese Headless-Typen, ja. äh, äh, mhm. die, das stirbt einfach alles Obwohl da haben
2: wir auch mehrere Zuschriften zu bekommen. Und ich glaube, da waren wir vielleicht auch nicht ganz so aufmerksam in der letzten Folge beim Schauen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, meint ihr, meinten zwei oder drei Zuschriftschreiber, dass die Headless-People, das waren natürlich die Köpfe, die drin mhm. im Haus waren, und dass sie von dem einen gerichtet wurden, sozusagen umgebracht wurden, der sich dann selbst umgebracht hat.
0: Ja,
1: die kann waren im aber klar. man kann sich...
2: Das waren, diese, das, waren, das waren diese Klapperköpfe, die doch da rumlagen.
1: Ach, das weiß ich schon. Aber wer hat denn dann die geköpft?
2: Genau, diese eine Leiche, die da scheinbar zu finden ist, die sich halt selbst umgebracht hat. Also die Leiche, die sich selbst umgebracht hat, die... <lacht> die ne? <lacht> In der
1: Zombie-Welt alles möglich. The Boy Who Killed Himself. Um,
2: ja. Da müsste man vielleicht diese Hausszene sich nochmal anschauen. Ich habe es auch nicht getan. Ach,
0: du habe ja eigentlich gar keine Lust drauf. <lacht> also, die Governor-Episode, die wird, falls ich jemals die vierte Staffel nochmal schauen ja. sollte, dann werden die zwei Episoden definitiv übersprungen. Diese Entscheidung habe ich für <lacht> mich auch persönlich <lacht> gefällt. Ich werde diese zwei
1: Episoden nie mehr sehen in meinem Leben. <lacht> ähm, gut, aber dann jetzt mal to the big one, oder? Hm. Big Birda himself. <lacht> es ist... Äh, ja, schon interessant, dass dann, als der Governor und seine P -P -P Pieps und, äh, auf dem Panzer und so vor dem, vor dem Gefängnis dann auftauchen.
2: Ja, Magischerweise, schön, schön finde ich ja auch, dass da keine Wachen sind. ne Auf einmal hören sie so Kabumm <lacht> und dann so, oh, wir müssen mal schnell rauslaufen, was ja. da so ist. Und dann steht diese komplette Front mit Panzer vorm Gefängnis. Aber es
0: war ja schon fast ikonografisch, dieses Bild. Also ja. es war schon, es war einfach geil. Ich meine, das, das kann man dann auch mal wieder stehen lassen, auch wenn es jeglicher ja, Logik entbehrt. Aber ja. Das waren wir dann auch komplett schnurz, muss ich sagen. Was ich seltsam fand, wir hatten jetzt in die oft in der St St Staffel gesehen, dass die
1: Zombies am Zaun viel sind und tatsächlich ein Problem sind. In dem Moment, wo der Governor mit seiner Posse auftaucht, gibt es gar keine Zombies Aber mehr er hat zwei, zwei
0: noch erschossen, als er auf dem Panzer stand.
1: Stimmt, zwei Grimes. Dann gab es ja. noch einen
0: Crimes Claze danach. Mhm. Oh, der <lacht> Crimes Claze.
1: Ja, ähm. <lacht> der Governor also, ist da. Äh, genau. und äh, lä lädt Rick zu einem kleinen Plausch <lacht> am Zaun ein. Äh, sehr un unsanft. Genau. <lacht> äh, auch sehr schön, wie, äh, wie der Governor eigentlich ja vorher sozusagen seinen eigenen äh, Leuten auch verkauft hat. Er möchte so eine diplomatische, friedliche Lösung und wir können das alles klären. Und als er dann tatsächlich Rick am Zaun steht hat, sagt er einfach, hat er einfach nur noch
0: krasse äh, Geldher oder Stirbforderungen. Und, ja, und das Geilste ist ja auch, dass er als allererstes einen Schuss aus dem Panzer abgibt. So. Ja. Ja, ich will das alles friedlich machen, aber ich knall dir erstmal ab mit
1: dem Panzer. Ja, und dass schon in diesem Moment irgendwie die Leute vom Governor nicht denken, hey, Moment, mal, so, so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt hier. <lacht> ja? ähm, und ich fand ja. auch
2: sehr schön, dass ja Rick auch äh, unsere Meinung auch wiedergibt im Sinne von, was bringt denn dir das? Du machst das Gefängnis irgendwie kaputt, ja. in dem du wohnen willst und du fährst die Zäune ein und die Zombies werden kommen.
0: Aber der Governor mhm. ist ein Psychopath. Genau. <lacht> Äh, das kommt ja in der Szene dann noch mindestens zwei oder dreimal vor. Äh. Wir haben ja dann quasi Ricks große
1: Ansprache, ja, mhm. als er dann, als dann die Musik anfängt zu schwellen <lacht> und Rick einfach nur äh, sich anhört wie Abraham Lincoln und dann wird es <lacht> einfach so pathetisch, dass es einfach nicht mehr pathetischer geht und... Hier The Prison work Ich fand's so super. Echt? Ich bin ja normalerweise nicht so, ein, so, ich bin da ja oft zynisch, aber ich und ich bin ja auch mit Rick wirklich auch in dieser äh, Staffel hart ins Gericht gegangen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Rick. Ich habe, ich möchte Rick am besten gar nicht mehr sehen. killt ihn doch am besten gleich. Aber ich, ich saß bei dieser Szene da. Und einfach gesagt, Go Rick, Democracy, yes. Ja, also ich, gewaltloser Widerstand. Das hat für mich so funktioniert. Ich bin direkt überrascht davon wie gut es für mich funktionierte. Ja. Es war es war irgendwie die Mischung aus dem Score, der irgendwie sehr gut war in der Episode und Andrew lincolns Spiel und und der der ganzen Situation so an sich habe ich mir habe ich einfach gedacht, ja ich dachte, aber war, sind, ist aber ist da es?
2: sieht man zum Beispiel auch, das ist war eine es? Szene, die auch von richtig ausgearbeitet wurde. Mm. Weil du hörst ja. Rick wirklich alles versuchen. Und das ist ja, ja auch das, was ja. die Motivation wird eindeutig klar. Er steht da, ein Panzer ja. steht vor seiner Tür. Was soll er machen? Er muss alles versuchen, um mhm. da irgendwie rauszukommen. Denn er weiß, er kann doch nicht in der Stunde einfach wegfahren. Das geht nicht. Und ja? Lincoln spielt und das, auch diese Verzweiflung und Das hat man ihm sehr, auch sehr abgekauft.
1: Millions of people have lost
2: weight with personalized plans from Noom er geht ja. ja wirklich, er geht alle ja. Methodiken durch. Ne? Er geht sozusagen, kommt, wir wohnen zusammen. Ne? Er versucht, die, <lacht> ja. die Mitleute anzusprechen. Hey, das macht doch keinen Sinn. Und er schafft und dann, es ja fast. Genau. Ja. Äh, Aber da sieht man mal, weißt du, dass wenn die Motivation versucht wird, wenn, man, wenn die Autoren sich Mühe geben, die Charaktere zu zeichnen, deren Motivation, mhm. und sie uns auch erklärt dadurch, macht es auch alles Sinn. Und ja. auf einmal werden wir emotional eingebunden.
1: Und noch enorm äh, redundanter lässt, ist die vergangenen beiden Episoden. Ich muss einfach nochmal drauf zurückkommen erscheinen, weil der Governor reagiert genauso, wie wir es
0: erwartet haben und wie wir es erwartet hätten und wie äh, es auch er passieren ist ein Monster muss. und er ist ein Show. Genau, und ja. wie es auch passieren muss. Ähm, Aber für mich war das auch der Turning Point, auch ja. weil bis zum bis zum Schnitt, zum Governor quasi, für mich einfach echt nicht klar war. Ich war wirklich gespannt, was passiert jetzt. Mhm. Ich dachte mir, es könnte jetzt wirklich passieren, dass die Leute vom Governor, das war vielleicht eine kleine Fantasie von mir, aber dass die sich gegen ihn wenden. Ich meine, das hätte natürlich der kompletten Dramaturgie der letzten drei Episoden zuwider äh, gelaufen, mhm. aber das wäre der, eigentlich der logische Schluss gewesen, weil eigentlich muss man sich sagen, okay, der Typ, der verzweifelte Typ, der ist mir sympathischer als dieses Monster auf dem Panzer, das ja. mit dem Katana da rumschwingt. Ähm, aber die, also die Spannung war da, auch wenn hinten in meinem Kopf ein kleines Menschen gesagt hat, okay, der Governor wird jetzt gleich irgendwie losschlagen.
2: Ja, aber erneut war das halt sozusagen die, die Niedrigzeichnung der Nebencharaktere. Ne, die haben ja, ich glaube, hm. bis auf die eine Lady, die ja irgendwie gesagt hat, sie kann nicht kämpfen oder so. Ich weiß nicht, ob das schon in der Szene zu sehen war. Hat ja keiner reagiert, oder? Von den anderen. Ja, weil
0: wir aber auch N niemanden kennen, außer den komischen Proll, der, der Mitch oder wie er den hieß, der, Fuzzi, der, der Die, die beiden Lesben ja.
2: und der Rest ist farblos, ne? Ja, ja weil wir ja auch
0: nie vorher gesehen haben.
2: Ja.
1: Also. Aber was ja auch klar ist, ist, das sind ja keine knallharten Marines oder irgendwelche
0: kampfgestählten Menschen, mhm. sondern das sind ja alles, die... Die ich haben meine, wahrscheinlich das erste Mal irgendwie so eine ja. Waffe in der Hand gegen andere Menschen, genau. nicht gegen Zombies. Aber
2: umso mehr wäre man ja dagegen.
0: Ja, deswegen Also wenn man ja. mir ja. sagt, jetzt das, geh da ja. rein und
2: töte die Leute und dann würde ich auch sagen, oh, vielleicht ja. nicht. Ja. <lacht> ich
1: meine, Im Endeffekt singt ja Rick auch einfach eine sehr ergreifende Version von Why Can't We Be Friends? Ne? Und äh, ja, es, es ist glaubhaft, dass es das fast funktioniert und dann der Governor sieht in dem Moment hm. und da wird natürlich auch wieder der, der destruktive Charakter von ihm offenbar, er brennt lieber alles nieder, bevor er nicht das Sagen hat. Und er ist
0: wieder der Psychopath. Ja, so, ja ganz Fall ehrlich, auch Szene.
2: wenn man Herschel sieht, man kann ja auch mhm. gar nicht glauben, dass der irgendwie was Böses will.
0: <lacht> ja, Oder? Ja, das also, ja. Ja. Ist wenn, wenn jemand Herschel ja.
2: gefangen nimmt, ne? und irgendwie droht ihn umzubringen, wenn irgendwas ähm. nicht passiert, würde ich auch sagen, nö, vielleicht nicht.
0: Anders verhält es sich natürlich mit schon. <lacht> <lacht> Wie fandet ihr denn jetzt den, den Tod von Herschel? Also, ich, hart, ne? es war hart. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Herschel stirbt äh, irgendwie jetzt demnächst weil er doch schon sehr zentraler Charakter ist und ich glaube auch in der Fangunst relativ weit oben steht. Aber gut, äh, dafür umso mehr Props an, an die Leute von, von, von Walking Dead, dass sie das sich getraut haben. Ich habe nur ein bisschen äh, Magenschmerzen gekriegt, als ich ihn davon krabbeln habe sehen und dachte irgendwie, ja, wie, überlebt er jetzt doch? Oder? <lacht> Hast du den Kopf
1: so <lacht> halten? Also noch ich dachte wirklich
0: so, nee, ja. das kann es jetzt wirklich nicht sein, aber dann wurde er ja zum Glück noch gefinisht.
2: Ich ja. finde krass, dass der Governor sozusagen den Kopf nicht abschlagen kann.
0: Ja, das war ja auch, das hat wir ja schon mal bei
1: Game of Thrones, diese, äh, auch dass sozusagen der Loser kriegt es nicht mal hin, sein Verbrechen richtig sauber auszuführen, sondern muss äh, erst mal dreimal drauf hacken, bis, bis der Kopf endlich ab ist. Aber
0: ich glaube auch irgendwie in der Realität ist es relativ schwierig, oh, ja. den Kopf mhm. abzuschlagen. Also ich glaube nicht, dass mit einem Hieb des Katanas. Also ich habe auch etliche Anläufe gebraucht. <lacht>
1: Das ist echt nicht einfach.
2: Ich fand viel geiler, wie dann Michonne sich so im Kugelhagel so wegrollt. Ja. Also, <lacht> also da habe ich wirklich laut lachen müssen.
1: Wie der ganze Shootout, die ganze Action-Sequenz, das war ja schon sehr exzessiv alles. Es war sehr
0: exzessiv, teilweise sehr hanebüchen, aber es wurde durch die ganze... Weil es so atemlos war, war ich irgendwie voll dabei. Also ja. für mich hat das alles komplett funktioniert, die letzten 20 Minuten.
1: Für mich hat es... Also was mich dann doch...
0: Außer, etwas, außer, sorry, ja. aber außer Daryl mit seinem menschlichen Schutzschild oder mit seinem ja. Zombie-Schutzschild Also da genau, bin genau, ich, das wollte ich sagen
1: Das Problem ist, was ich halt mhm. wirklich habe, es ist so, in, in The Walking Dead ist alles cool sicher. Selbst, selbst keine Ahnung, ne, ne, dieser Vorhang hier wäre wahrscheinlich, <lacht> wenn du dich dahinter stellst wirst du nicht von den Kugeln getroffen. Das ist, das ist, ständig nehmen die Leute Deckung hinter irgendwelchen zerschossenen Autowracks. Wenn ja. du mit so einem Sturmgewehr, mit so einem etwas größeren Kaliber da feuerst... Also ich bin kein Waffenexperte, aber das weiß ich, und das habe ich jetzt auch schon nachgelesen, durch so ein normales Auto, das eben nicht cool sicher ist, mit so einem, mit so einem Sturmgewehr, da kannst du durchfeuern, als wäre das aus Papier. Da brauchst du überhaupt nicht dahinter äh, Deckung suchen, weil die Deckung bringt dir gar nichts. Das also, hatten wir ja schon mal ja. in
0: Breaking Bad, ne? in, der, in der einen ja. Episode aus der fünften Staffel, aber wir wollen jetzt nicht spoilern. Genau. Ähm, naja, aber das mit dem Zombie, ich meine, die Zombies sind ja auch noch matschiger als die Menschen. Also <lacht> selbst wenn ein Mensch vielleicht helfen würde, würde ein Zombie auf keinen Fall helfen. Ja. Voll also gut. das
1: das war so das war hat mich irgendwie so an so an Egger so, Schwarzenegger 80-Session-Filme erinnert, wo so komplett quatsch. so Moment mal. Da sind wir aber doch mittlerweile weiter, oder? Die
2: ganze Szene war für mich 80. Also
1: das war, das war Stimmt, wirklich, alle das ballern hatte, die Irre und nie genau. hat irgendjemand getroffen. Und dann kommt
2: ein Panzer das fehlt nur noch, dass dann so Leute aus so einer Riesenexplosion fliegen und dann so ah, und dann <lacht> nachher so aufstehen oder wieder davon gehen. Das fehlte mir noch. Was ich am schlimmsten fand in dieser ganzen Szene war, man wusste überhaupt nicht, wo sind wir jetzt? Also dann kommen die Zombies, dann haben wir auf einmal schon den Governor und Rick, wie sie so in einem Faustfight mhm. drin sind, wo ich denke, wie sind die überhaupt so dicht aneinander gekommen? Mhm. Die waren relativ weit weg, die haben mhm. beiden Revolver. Ja.
1: Nee, Rick, ja, Rick hat hatte hinter sich hinter dem Bus gekrault äh, oder oh, gekrault. Und, gekrault.
0: und äh, <lacht> er, kann, er kann sich auch kraulen. Er hat sich währenddessen ja. ehrlich in den Bus gerault. Aber ja, es macht doch überhaupt keinen Sinn,
2: dass der Governor dann auch so dicht an ihm ja, dran ist. Ja, und dass er
0: auch nicht guckt, ob er nicht noch da ist. So.
2: Quasi.
1: Dass der Governor sich überraschen überrascht. Naja, ist, ist ich meine, das geklacht. war schon Chaos. Ich meine, wenn du aus, aus allen Richtungen, auf dich gefeuert wirst, da hast du nicht unbedingt Zeit, genau zu gucken, ah, da hinten rennt jetzt Rick. Apropos ja, Feuer. Was dass dass ich sind, ja. super
2: störte über Beth mit diesem 10 Gramm wiegenden äh, Sturmgewehr. Was sie immer so mit einer Hand... Nee, 10 Gramm, das wog ja scheinbar nichts, ne? weil ja. logischerweise Prob sie das ungefähr mit einer Hand so drehen konnte. Mhm. Ne? Dann feuerte sie so ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Ne? Dann lief sie damit irgendwie. Also ganz ehrlich, Beth, und das, Beth sowieso, das ganze das gesamte Spiel fand ich, war bodenlos.
0: Ich, mach, ich hatte Probleme damit, manchmal auseinanderzuhalten, wer jetzt eigentlich auf welcher Seite war. Also da gab es irgendwie so ja, einen, die, die alle nicht kennen. Ja. ja, es gab so einen random Prison Dude, <lacht> der hat <lacht> irgendwie so Scharfschützengewehr gehabt und ich dachte. Ich glaube, die ersten vier Schüsse, die er abgeliefert hat, dachte ich, dass der gehört irgendwie zum Sturmtrupp vom Governor. Aber ja. dann hat sich herausgestellt, dass er irgendwie zu den Prison-Leuten gehört. Und dann wurde auch in der nächsten Szene schon erschossen. Wer
1: natürlich wieder mal der Oberbadass war, ist natürlich Karl. Ich meine, ich bin ein Karl-Fan, das ist ja mittlerweile klar. Er wie ja schon vorher während der Unterredung mit dem Governor und Rick schon da stand und sagt, ich habe ihn im Visier, ich kann ihn jetzt sofort ab. er hätte es auch gemacht. Ja, wie gemacht. schlau, ne? Ich dachte auch ja. genau, mach es, ja, Hätte es doch getan, verdammt. Schieß einfach, schieß einfach, was soll in schon passieren? Captain Heinzeid ja. sagt, hätte es doch gemacht. Ja, <lacht>
2: <lacht> aber auch wie schlau schon von Karl zu denken, ne? Das ist eigentlich nur der Governor, der wirklich da die, ne? die Zügel in der Hand ja, hat. Wenn du den, nur der Schlange den genau, Kopf abschlagen dann so, ja. werden die nicht mehr angreifen. Das fand ich schon ja. sehr schlau sehr hm. von ihm.
1: Leider, leider ist es nicht so gekommen, aber beziehungsweise, das heißt leider, ich meine... Das
2: wäre ja das langweilig ist gewesen, genau. so ein Bumkar schießt ihn ab und Doch, dann es es ab. Schon mal,
0: <lacht> ist ihn es wäre schon hier steht kalt, es wäre schon mal ein schöner Stilbruch gewesen, aber ja. es hätte natürlich ähm, uns die Staffel wahrscheinlich ziemlich gemacht. Dann hätten
2: sie vermisst. ein bisschen farmen können ja.
0: und ein Jetzt wärst du voll auf deine Kosten gekommen, Mama. <lacht> also innerhalb dieser ganzen
1: dieser ganzen Shootout also irgendwann hatte ich auch genug vom Shootout und diesen unrealistischen ständig alles wird geballert niemand wird getroffen und sonst wie das hat mir auch vielleicht sogar ein bisschen zu lang gedauert aber kann, wie schon gesagt ich muss drauf noch mal drauf zurückzukommen diese dieses das Plädoyer von Rick am Zaun ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut für mich funktioniert einfach. Im,
2: im Shoot, Shootout, ich würde mal Shoutout sagen nein. Nee. <lacht> Im Shootout kommt aber dann eine Szene, die ich fast am besten fand und zwar die Szene, wo dann die vier Mädchen auftauchen. Mm. Oh, großartig, und diese, da merkst großartig. du wieder innerhalb von einer Sekunde, hm. was wie viel Kraft in dieser Serie liegen kann. Hm. Denn ja. ganz ehrlich, wie die vier Mädels da stehen und sozusagen dann, ne, zwei laufen weg und dann wird der Kopfschuss gesetzt. Also Wahnsinn. Ja, großartig. Und was natürlich ja. dann wieder die ganzen ja. Theorien zum Laufen bringt. Ne, und ich, ja.
1: <lacht> da muss man auch mal echt sagen, wie, wie ballsy ist das, dass du sozusagen so eine Szene hast, wo so ein kleines Mädchen, eine, eine, Frau, einfach kalt, ja. eine Frau, eine ja. junge ja. Frau, kaltblödig ja. in den Kopf noch, noch, ja. Kopfschuss mhm. verpasst. Da würde man sagen, sowas wäre vor zehn Jahren, glaube ich, im Fernsehen noch undenkbar gewesen. Also das, das hättest du dir auch im Cable TV mhm. nicht trauen dürfen.
0: Also. Aber Du darfst keine Brustwarzen zeigen. Ich habe ja, genau. mich aber
2: auch gefragt, warum musst du sie <lacht> unbedingt die Frau abknallen? Ja, das war,
0: die war ja halt gerade da gestanden. Ja, ja, aber wir. Es wäre nicht
2: fast noch interessanter gewesen, wenn es einfach einer von den Homies gewesen wäre, irgendein Typ.
0: Aber war das nicht ähm, war das nicht die diese Neuf genau, die, die von, von war das die Lesbenfreundin? Ja, es war die ja, okay, ja, Army okay.
2: Lesbenfreundin. Ach ja, Und okay, dann genau. Ich mich warum musste es die unbedingt sein?
0: Ja, weil weil, ja, ja. weil es das ein
1: Ganze noch dramatischer macht. Genau. Du. Weil ja, ja hier eigentlich tatsächlich auch Leute, sich gegenseitig abschlachten, die eigentlich überhaupt gar keinen Grund dazu hätten. Das ist ja, ja die große <lacht> okay, Tragödie Aber, bei der aber sie war Nummer.
2: ja noch, sie hat doch irgendwann ja. noch mit dem Governor gesagt, sie war ja eher pro. Gefängnis angreifen. Ich ja. hätte es ja noch viel krasser gefunden, hätte man einen gehabt, der halt Kontra-Gefängnis angreifen von der Governor-Truppe gewesen wäre.
1: Ach, ich fand das war schon auch so ja. traurig. <lacht> so, okay, jetzt müssen wir das ist auch nicht schon alles extrem, extrem kaltblütig ja, und genau. alles.
0: Also es hat schon sehr gut funktioniert. Das war eine der drei Szenen, wo ich laut aufgeschrien habe. Ja. Die andere war Governor wird umgebracht mit Katana. Mhm. Äh, ja, wir hatten, super.
1: Wir hatten ja wirklich so, jeder durfte mal den Governor umbringen, sozusagen. <lacht> ja. Erst durfte Rick und hier muss ich auch noch wieder sagen, vielleicht ist das einfach auch ein persönliches, also sicher ganz persönlicher Geschmack auch von mir, aber ich kann das nicht haben, wenn, wenn dann Leute, mino, minutenlang auf Köpfe eingedroschen ah, wird. Ich ja. finde es so unangenehm und so. Furchtbar. Ich mag das einfach nicht sehen und ich finde es auch unrealistisch tatsächlich, weil du, du also unrealistisch ist sowieso, alles unrealistisch, mhm. aber... Äh, wenn dann, wenn du, wenn dir erstmal jemand eine halbe Minute mit voller Wucht immer oh. so auf die, mit der Faust ins Gesicht steckt, dann stehst du danach nicht mehr auf und kannst wegrennen oder sowas. Dann schlägst du wahrscheinlich mit einem krassen Schädelbasisbruch ja. im, äh, im, im, Koma oder bist hm. einfach am Abnippeln. Hm. Und dieses, dieses, das hat ja fast schon was Fetischistisches, wie sie das immer inszenieren, wie dann Rick, da hast du ja fast das Gefühl, der Schädel ist ihm schon aufgespalten <lacht> vorne an der Stirn und dann nochmal drauf und immer ja. diese brachialen Geräusche dazu auch noch. Also ja. kann man da nicht bitte mal was anderes finden, als dieses, oh, dieses Schädeltrauma, das da immer auf, ein, auf uns herabprasselt. So.
0: Da, da, da würde ich auch so äh, noch drei äh, Liebesszenen zwischen Glenn und Maggie vorziehen, ja. als dass ich irgendwie ständig solche Krass brutalen Schlägereien mir anschauen müsste. Also, ja. ehrlich, da bin ich voll bei dir. Es ist ich ja weiß. nicht mal eine Schlägerei. Es ist
1: ja, ja. einfach ja. nur ein Mann, einfach Mann haut ja. auf den anderen so lange ins Gesicht, bis praktisch kein Gesicht mehr zu erkennen ja.
0: ist. Also, ich glaube, in der Realität wäre sein Gesicht einfach zu brei vermatscht. Genau. Und die Hand vom Governor wäre wahrscheinlich auch schon längst gebrochen. Ja. Kennst du
1: Irreversible, den, den krassen hm. Skandalfilm hm. In, äh, ja. aus Frankreich? Da gibt es eine Szene, die wahrscheinlich realistischer äh, darstellt. Auch
2: eine Vergewaltigungsszene. Die ja,
1: genau. Aber da gibt es auch eine Szene, wo jemand so der den Schädel eingestroschen kriegt und äh, ja. so würde das wahrscheinlich aussehen. Auch im Staffelfinale von äh,
0: der vierten Staffel von Boardwalk Empire haben wir auch so eine übermäßig brutale Szene, ähm, die aber ja. besser funktioniert als jetzt hier bei The Walking Dead.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich war dann so froh, als dann tatsächlich das Katana durch den Rücken kam. <lacht> Erstmal, weil dann nicht Schluss war mit dem Gekloppe. Ja. Und zweitens, weil ich auch bis zu dem Moment wirklich auch noch ein bisschen gezittert habe, dass sie nicht irgendwie dann doch vielleicht den Governor nochmal überlegen. Ich, ich
0: habe danach sogar noch gezittert, äh, äh, bis, äh, bis er wirklich erschossen wurde von Lilly. Also ich habe äh, wirklich gedacht... Von so Maggie, oder? Nee, von Lilly wird er erschossen. Wird er von Lilly erschossen?
1: Ja. Okay, die sahen so
0: ähnlich aus, die beiden. Da, wo, ja, ich ja, genau, mir das ist, ist das Problem, ja, ja. das wir schon mal hatten. Die sehen so ähnlich aus, aber es ja. ist Lilly. Weil Maggie ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon abgehauen. Ich dachte, Maggie hat sich gerecht für den Tod von Herschel, aber das stimmt, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Quatsch, nee, die sind schon längst mit dem Bus weggefahren. Ja. Klar. Das
2: ist die Mutter ne? von Megan. Genau, Meghan. weil
0: die Szene haben wir okay. ja auch noch. Also wir haben ja noch die Szene mit, mit der kleinen Megan, die vom äh, Flood-Zombie äh, äh, erwischt wird. Aber vom wollen wir Zombie. Kurz im Gefängnis bleiben? Vom Schokokuchen-Zombie. <lacht> ja,
2: genau. Was glaubt ihr über Judith?
0: Ich glaube oh, nicht, ja, dass da sie ich tot glaub, ist. Da es nichts zu glauben. Oh, ach so.
2: Ich ja, glaube auch nicht, dass sie tot ja, ist.
0: Ja, keine Leiche, kein, kein, Tod. Und wenn, es eine Serie gibt, die unbedingt ein Baby zeigen will, wie es von Zombies aufgefressen wird, dann ist es The Walking
1: Dead. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, hm, soll ich jetzt da mein Comicwissen einfließen lassen? Das weiß ich jetzt nicht. Da würde <lacht> ja, ich jetzt nee, vielleicht den, uns den ja auch Spoiler, -Mensch, ja. da würde ich jetzt vielleicht Leuten den Spaß verderben lassen. Aber für mich war das schon so, dass ich das eigentlich ziemlich eindeutig gesehen <lacht> habe, vor allem, weil ja, die Trage auch blutig war. Also es war ja Blut an der Trage. Ja, aber das kann auch tausend
0: andere Gründe. Ich wollte gerade sagen, ja, also ich
2: ja, allein die Schnalle war ja offen. War Julius nicht vorher angeschnallt? Also ich frage naja, mich gerade.
0: Gut, so ein Zombie. Ich meine, was dagegen ist, spricht, ist eigentlich, wer soll sie ohne die Trage weiter transportieren? Weil richtig. wenn du schon so eine Trage hast, dann benutzt du sie eigentlich auch. Aber gut, no. also bei Logiklöchern und Walking Dance müssen wir uns irgendwie keine Gedanken machen. Ich fand
2: aber auch sozusagen dass äh, Geweine, wenn man es so nennen darf von Rick und Carl. Also gerade Carl war schauspielerisch da auch ein bisschen überfordert, fand ich, der Darsteller. Also mm. das sah schon sehr, sehr holprig aus.
0: Ich fand, die erste Reaktion war recht holprig, die zweite fand ich ganz okay. Also nachdem er sich genau. aus, aus Und dann
2: fand ich Rick schon fast ein bisschen holprig, weil es dann so ewig lang dauerte. Ja, das, das ist das so Problem. Oh, das hab ich ich
1: Darüber oh. habe ich mich ja schon in, oh. in dieser Staffel ausführlich beschwert. Dieses Rick wird von epochaler Trauer und Fassungslosigkeit und Wut und Verzweiflung wie man, wie oft haben wir das in The Walking Dead gesehen schon? Zehnmal bestimmt. Okay. Es hat einfach mittlerweile seinen Effekt auch in gewisser Weise verloren. Ich
2: frage mich, frag mich mal, warum macht man das? Es macht ja nicht irgendwie Rick jetzt sympathischer, oder?
0: Mhm. Ja, ich meine, irgendwann muss auch mal Schluss sein mit den Menschen, die er verliert, quasi. Also ja. und die zu denen, wozu er gezwungen wird, irgendwie seine ehemaligen Freunde umzubringen. Ich meine, das kann man doch jetzt auch langsam mal auf andere Personen abwälzen. Das Problem ist halt auch, was Judith angeht. Judith war im Grunde
1: in der Serie so gut wie überhaupt gar keine Präsenz. Also man hat sie, man hat sie vielleicht ja, dreimal kurz gesehen. Auch Baby. Ja klar, es ist ein Baby. Aber man kann ja das Baby vielleicht trotzdem öfter mal zeigen. Wir hatten, ja ja eine Szene zwischen Rick und Judith. Also irgendwie so, ja. wie er, keine Ahnung, mit ihr spielt oder sowas. Also es ist dann halt schwer, irgendwie diese Trauer, auch wenn man weiß, sie ist sein Neugeborenes, ihr kleines Tochter und so, natürlich ist er traurig, aber wenn man das trotzdem nicht sieht, dann ist es schwer, diese Connection zu machen, diese emotionale ja, ich Zuschauer. Ich
2: finde Judith in dem Sinne wichtig, dass sie so der Zeitmesser war, die Uhr.
1: Ach so, wie viel Zeit gar nicht. Ja, da, da haben wir auch mal, äh, kann ich jetzt nicht vorlesen, aber wir haben auch eine Mail gekriegt, wo einer behauptet hat, zwischen jeder Staffel The Walking Dead liegt ein Winter und wir sehen immer den Zeitraum von Frühjahr bis Herbst. Aber Easter, wir haben es so ja Wurde anhand, das jemals gesagt?
0: Anhand von Loris Schwangerschaft haben wir es doch mal in einer der ja, ersten aber Podcasts. Aber selbst da
2: würde es passen sogar.
0: Ach so. Ist ja, das?
2: so? Ja, ich glaube ja. schon.
0: Ja, dann nehmen wir das einfach mal so un un unhinterfragt hin, würde ich sagen.
2: Okay. Und dann hätten wir, wir noch eine Mail, ob es in Georgia schneit oder nicht schneit.
0: Genau, wir hatten tatsächlich
1: mehrere Mails, ob es in Georgia <lacht> schneit oder nicht. Und es schneit, <lacht> Und es schneit nicht in Georgia. Die Antwort ist tatsächlich, in Georgia schneit es tatsächlich nicht. Es ist nicht mal besonders kalt im Winter. Hm. Siehst du, also hätten also, wir auch
0: schon längst den Winter haben können, ne?
1: Ja, das dann
2: haben Sie den, den, den Grund, dass Sie genau dann woanders drehen müssen. Das
1: ist ja auch der Sinn, dieses Podcasts so ein bisschen vielleicht so die Logiklöcher ein bisschen aufzuarbeiten und wenn mhm. sie keine sind, dann gehen wir das ja auch gerne zu.
0: Ja. So,
1: jetzt mal den, den, den finalen Count, den, den Buddy count sozusagen dieser ganzen deprimierenden, also für, für die Leute, die involviert waren, der deprimierten, deprimierten Auseinandersetzung. Wer ist denn von den Leuten, die wir jetzt tatsächlich kennen, so mit Namen, alles weg? Herschel,
0: Herschel. Äh, dann zwei.
2: Äh, die Military Lesbe?
0: Mhm. Herschel, der Governor natürlich. Ja. Äh, die Military Lesbe. Meghan? Mitch äh, ist auch von. Ähm, Mitch, wer ist denn Mitch? Ja, der Panzerführer. Pan Achso, Ach, der wurde von. Ja. Äh, von von äh, Daryl
1: mit, mit dem Pfeil und Bunny auch eine supergeile super, Badass-Szene, weil du hast auch gedacht, so äh, Daryl. Zögert kurz, denkt sie, ja, fuck it. Ja. Du, du hast es
0: verdient, Junge, du kriegst den Boysen ja. jetzt rein. Und auch sehr schön, dass mich schon äh, den Governor zum Sterben hat liegen lassen und mhm. nicht äh, für den finalen Kopfabschlag äh, gegeben hat oder was ja. auch immer. Megan? Megan war das kleine Kind, ne? Okay. Genau. Ja. ja.
1: Aber aus unserer Gruppe ist dann quasi, also aus den Leuten, für die, die wir wirklich auch gut finden, nur ist ja. im Herschel. Grunde eigentlich nur Herschel. Und Judith, äh. Judith eventuell.
0: Mhm. Ja.
1: Was ja. ist dann quasi die, äh, die Situation? Wo sind die Leute jetzt am Schluss äh, dieser Episode? Wir haben es so ein bisschen aufgelistet. Äh, äh, Glenn und Maggie sind im Bus. Sind ja. äh, weggefahren mit dem Bus. Ähm,
2: ist Maggie nicht nochmal rausgelaufen? Maggie? Sorry,
1: Maggie? Ähm, äh, Maggie ist nochmal rausgelaufen, aber es, glaub, Beth trotzdem suchen. in dem Bus. Sie ist dann ist wieder so, oder? Ja. Ja. oder ja, ja. Haben wir das gesehen? Ich weiß nicht, es war
0: halt ziemlich viel Chaos. Sie ist nochmal raus am Schluss und hat, wollte Beth suchen und Sehen wir sie dann nochmal zurückkommen? Ich bin mir echt nicht mehr sicher.
1: Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ja. dann, dann Ich hätte es nochmal gucken sollen. <lacht> ähm, wo ist Bob? Er ist auch im Bus, glaube ich, oder? Er wird nämlich geschoss, angeschossen und dann wird er zum Bus getragen. Genau. Ist das richtig? Bob ist im Bus. <lacht> Mit, genau. seinem, mit seinem Kasten? Ich glaube nicht, dass er seinen Kasten <lacht> noch dabei hat, aber dann erfahren wir auch nicht. Ach nee, warte mal, ich habe es hier sogar aufgeschrieben, äh, Maggie, äh, Bob und Sascha laufen weg. Wir sehen sie nicht, äh, wir sehen sie nicht in den Bus einsteigen. Hm. Oder wenn wer den Bus ist den denn mitsteigen? überhaupt im Bus? Der Bus ist ja, voller Randos, voller und, Randos und, Glenn. und Glenn. Randos und Glenn. <lacht>
0: Glenn. Das ist äh, der Name meiner neuen country -Band. Randos
1: und Glenn. <lacht> Straight from Atlanta. <lacht> Howdy, Partners. Straight from Georgia. It's Rattles and
2: Glenn. Wie ist so das mit deine Band, aus Breaking Bad? Mit Meth Damon and the... Meth Damon
0: and Nee, Psycho. Jesse Plemons and the Meth Hats. Meth Damon and the fucking Nazis. Ja, genau. <lacht> Nazi Fuck. Meth Damon <lacht> and the Nazi Fax, Richtig, richtig.
1: Wie konnte ich das vergessen? <lacht> Habt ihr schon einen Plattenvertrag? Ja, wir arbeiten dran. Wir reden gerade so mit Sony und Universal und wie alle heißen. Ähm, aber die finden auf jeden Fall alle die Namen auch super. <lacht> 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 Ja, äh, der Tara, das ist die kleine äh, Schwester von Alicia, also die, die, die jüngere Schwester mhm. von den beiden, wo der Governor untergeschlüpft ist. Die ist weg, glaube ich. Also die ist einfach weggerannt. Ja, die, die ist, ist auch, abgehauen. während hat auch, Kampf, ja. genau, während dem Firefight auch schon gleich gesagt: ohne mich, mhm. ja, ja, ich streiche die Segel hier. Äh, die ist also noch am Leben, äh, oder zumindest sehen wir nicht, dass sie tot ist. Und Aber auch so Tara ein ist auch noch who cares, am oder? Ja, <lacht> ja, Sorry, also ja, ich, glaube, ich glaube nicht, dass wir die nochmal wiedersehen. Das, das versteht sich mir so selbst. Und? Äh, Rando Lesbo. Dann haben wir, dann, dann haben wir natürlich äh, Rick und Carl die äh, zusammen jetzt also nur noch als Duett unterwegs sind und die wir ja am Schluss der Episode vom Gefängnis weglaufen sehen. Und hier muss ich als Comic-Fan sagen, weil das war eine sehr, sehr schöne Hommage, denn der letzte Shot, wo wir Carl äh, und Rick so weggehen sehen vom, vom brennenden, also der, wir hatten diesen Pfad hinauf und im Hintergrund ist das rauchende, zerstörte Gefängnis, der ist wirklich fast eins zu eins aus, der Comic, aus den Comics gekla äh, geklaut, übernommen worden. Äh, und die Zombies übernehmen natürlich das Gefängnis wieder. Genau, ja. Ja, ja. Ich
2: musste okay. aber auch sehr lachen. Ich hatte doch gerade Last of Us gespielt und es war auch so ein typischer Naughty Dog-Shot. Äh, also, mm. was wir auch kennen von Uncharted, ne? wenn dann sozusagen zwei Personen irgendwie vor so einem wunderschönen Hintergrund stehen. Ich ja. musste aber hier auch so denken: Denken Sie jetzt wirklich, ich bin traurig, dass das Gefängnis brennt? Also, ich dachte so, yay. Ja, endlich ne? alle, alle endlich Fans seid haben ihr, sich
0: gefreut. Ja. Ich ihr
2: weg
1: von diesem Scheiß. Ja. Ja, und äh, meine Lieblings-End-Kombo, die wir jetzt haben am Schluss und wo ich wirklich saumäßig gespannt bin, wie das weitergeht. Ist Tyrese and the Girls. Oh, Meine Güte, was, was wird da passieren?
0: Darüber würde der mal eine Standalone-Episode Stand ja. machen. Die genau, ich, also da, so da würde ich eine ja. ganze Serie. Ja. Gucken, ich hoffe oder? doch sehr, dass das passiert, ja.
1: weil und äh, liebe Tordes, äh, wieder mal Wasser auf deinen Mühlen. Mhm. Wer ist jetzt zusammen? Äh, ja, die kleine die kleine Lizzie und Tyrese, äh, die eine der unser Wackelkandidat und derjenige, der unbedingt den Mörder von äh, wie hieß sie nochmal? Karen. Karen finden will. Und okay. es war ja tatsächlich auch vorher schon in dem Moment, äh, während der Unterredung von, von Rick und Daryl, ich bin so eingeschossen drauf deswegen, dass ich das alles gesehen habe, ähm, äh, erwähnen sie auch auffällig direkt sofort die zwei Mädchen, ja, nachdem ja, genau. sie mhm. über diesen Fall und Carol und so reden.
0: Und, mhm. Ja, oh, das ja, ist, ist Also. Mhm. <lacht> Wir verbeugen uns alle, falls es wirklich äh, dazu kommt. Ein ja, bisschen schade, dass Carol äh, nicht da Ich glaube, Tordel
2: glaub, ist das auch ganz gern Kuchen, oder?
0: Ja, ja.
1: Ich glaube. Ja, auf jeden ja. Fall, sehr gern. Da müssen wir, müssen wir irgendeine, irgendeine Entschädigung kriegt sie da, für unsere Erst <lacht> unser Dismissen von dieser, von dieser ja, Theorie. Ja gut,
0: also noch sind wir noch nicht so weit. <lacht>
1: Aber gut, es ist... Axel, es gibt, es Axel gibt, war immer hinzu.
0: bis zum Schluss. Axel, ja. bis zum
1: bitteren Ende. Der, bis, bis
0: der thema was zugibt, ja. ich, äh, da sind wir gleich bei <lacht> Nächster Punkt, mein Freund, nämlich Daryl und Bert. Das sind alles Was? bisher nur Hints. Da wird noch, war noch gar okay. nichts bewiesen. Freundschen.
1: <lacht> am Schluss dieser Episode sehen wir Daryl und Beth zusammen wegrennen und ich habe mir gleich gedacht Yes, yes Ich hatte kommt doch wieder Pido der erste, Zug. Der erste, Die erste Vermutung die ich in oh, dieser Serie gesehen habe Ich erwarte ja. deine formelle Entschuldigung im ersten, in der zweiten Spachdelhefte, wenn dann die beiden Knutschen am Lagerfeuer Ich, ich bin dazu bereit, aber
0: ich, äh, jetzt, wenn es noch nichts zu zugeben nichts ja. gibt, kriegt ihr von ich mir finde, wenn es dann
2: kommt, dann muss äh, äh, Philipp seinen Twitter-Handle umändern <lacht>
0: Nein! Ja, Moment mal, das
1: ist doch die Serie, nicht ich. Also, entschuldigen mal. Ja? Das sind deine kranken Gedanken. Diese, ja, Moment, die machen es doch
0: wahr dann, oder was? Ja, ja noch nicht. Du, du, du fantasierst ja hier rum, nur weil die zu zwei zusammen, zufällig zusammen abhauen. Ich, 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 ich stütze mich auf hast du Hütchen, schon wieder irgendwas?
1: aber ich, habe da, ich, ich bin da guter Dinge. Äh, was... was? <lacht> Was seid ihr, was ist eure Meinung, liebe Leute? Ähm, schickt uns da natürlich bezüglich allen von diesen Theorien, wollen wir eure Meinung hören. Was war mit den Ratten? Was ist mit Daryl und Beth? Wie äh, geht's weiter? Was geht mit äh, Tyrese? Und was ist Tyrese? Um, wollen wir nochmal, äh, wir haben tatsächlich auch schon äh, Mail-Reaktionen auf das Finale gekriegt. Wollen wir da nochmal zwei vorlesen? Gerne, gerne. Ähm, Hannah, magst du mal noch jo. eins? Dann gebe ich dir mal diese hier.
2: Und zwar von Axel aus Menge Schied.
1: Alex. Alex. Der Arzt ähm. ist jetzt neben dir.
2: Also, Alex. Hallo, Seentakes-Team. Wie lange noch bis Februar? Ich kann es nicht erwarten, bis es weitergeht. Die Mid-Season-Finale-Episode war sehr gut. Habe fast alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Endlich, endlich. Aus dem Gefängnis raus und endlich ist der Governor tot. Dass Megan stirbt, war ja wohl klar, als man ihre Mutter auf dem Dach des Wohnwagens gesehen hat. Aber was passiert jetzt mit Tara und Lily? Ich fände es gut, wenn die sich der Gruppe anschließen. Von mir aus hätte Carla auch noch drauf gehen können. Wer will noch nochmal Carla?
1: Karl meinte er. Ach so, ah, okay. Ja, ähm ne, Karl, oder Carla war doch auch noch, war, war nee. die nicht die jüngere Schwester? Nein, nee, das Achso. kommt gleich. Das okay, kommt gleich. Okay. Also mal von weiter. mir aus
2: hätte auch Karl äh, auch noch drauf gehen können. Kurz hatte ich die Hoffnung, als Rick ihn gesucht hat. Ich weiß, ist böse. Hm. Ähm, kann es auf jeden Fall nicht erwarten, bis es im Februar weitergeht. Jetzt kommt wieder Spannung in die Serie. Lieben Gruß aus Mengersheet, Alex. Also wenn, auch, wenn Karl stirbt,
1: wenn, vielen Dank für die Mail, Alex. Äh, wenn Karl stirbt, dann steige ich aus. Ich habe ja. keinen Bock mehr. <lacht> also
0: Serie für bald bis bis auf die karl spricht er uns, glaube ich, ziemlich aus dem Herzen. Glaube ich auch, äh, ja. Alex. Also wir sind alle deiner Meinung, aber Karl muss natürlich überleben, weil wir auch nicht mehr, wir können nicht Rick zum 38. Mal äh, heulen und leiden sehen. Das ist jetzt genug.
2: Vielleicht kommen wir nochmal kurz auf hier Megans Tod, da in der ähm, mm -mm. Buddelkiste, die Oliver äh, oh. äh, Olli ja vorhergesehen hat mit seinem ja. Schlammkuchen. <lacht> <lacht> ähm, das war auch so ein bisschen, ne? oh, ich dachte jetzt... Also
0: der so Zombie war cool, fand ich. Ich, mach, ich mochte den Zombie, wie er da aus der Erde kommt. Da haben sie sich wieder was Neues ausgedacht. Das fand ich cool. Aber who the fuck cares? Erstens das heißt und
1: zweitens hast du die... die, die den Ausgang dieser Szene so vorhersehen können. Einfach ja. von Anfang an war klar, was da jetzt passiert. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe nur auf die Uhr
0: geguckt und gedacht, so dachte, ja. Genau, ich ja. würde
2: sagen, die Szene war so lang, wie sie ja. immer noch das Wasser guckt oder dieser, dieser Kriechzombie, der da langläuft. Dachte ich so, oh.
0: Ja. Der Kriechzombie der zum Float-Zombie wird. Genau. Ja. Hätte man
2: die Zeit für hier ähm, Rick und äh, Ach, Daryl. Daryl. Genau, Daryl benutzt. Ja, wir
0: haben ja schon irgendwie tausendmal festgestellt, dass, wir, dass die letzten zweieinhalb Episoden einfach mega Zeitverschwendung waren. Und
2: noch mal, ich Richtig verstanden. Sie gräbt also dieses Schild raus und darunter war der Zombie. ne? Ja, er war halt irgendwie
0: so nebendran und wurde durch das Schild, Schild Wurde, gehalten, wurde ne? quasi gelockert okay. und dann äh, konnte der Zombie frei werden. Und was noch relativ krass war, war, äh, dass Lilly ihre Tochter zum Governor bringt und er ihr einfach komplett ins Gesicht mhm. schießt. Also ja, aber ich hatte
2: jetzt auch noch dachte so, oh Gott, nee, nicht, dass er jetzt noch eine Zombie-Tochter aufhebt.
0: Ja. <lacht> yeah. Das hätte natürlich auch passiert. I nee, can go so both ways ja, with this genau. guy. See you in <lacht> Season 5, <five>, suckers.
2: <lacht> nee, weil, ich, weil er ja auch immer so drauf rum ähm, pochte, dass er ja, ne, I have, to, I have to keep them alive. I have to keep them yeah. alive. Das hat er ungefähr sieben Mal in dieser Folge erwähnt. Und ich dachte so, oh nö. Heißt das, dass seine Zombie-Tochter dann auch noch in alive wäre? Weil er hat nie das Wort sozusagen safe in den Mund genommen. Mm. Immer alive. Er
0: hat ja auch gesagt, uh, they killed my daughter. Mm -hmm. Und er hat nie das, das erwähnt, dass er sie zum Zombie wurde quasi. Dass er sie quasi aufgehoben hat. Und dass er sie auch als Lebende <lacht> aufgehoben hat. Und mit, in der Hoffnung, dass sie wieder zu den Lebenden zurückkommt. er hat ja
1: sowieso nur Bull Bullshit erzählt. Ich meine, er hat auch gesagt, diese Leute haben mein Camp abgebrannt. Im Grunde, er hat ja selber Woodbury verbrannt.
0: Das haben ja. wir ja auch alle <lacht> gesehen. Also, <lacht> Deswegen hat das auch alles nicht funktioniert. Aber aufhören damit. ja, ja, ich ja bin genau, Jetzt wir, ist Schluss. Er ist, er ist, er ist tot. Wir können alles begraben menschlich Und
1: hoffentlich kommt er nicht als Zombie wieder. Darf ich, darf ich, <lacht> Ein, eine Meinung ja, lese ich noch vor. Wie geil wäre
2: das denn bitte, wenn jetzt in der nächsten Staffel der Governor wiederkommt? deren neues Camp wird irgendwie angreift als Zombie. <lacht> <lacht> als neues Staffelfinale.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> einer Mit einer zombie Wir werden ihn einfach nicht los. <lacht> Louis hat noch eine Mail geschrieben. Äh, Louis schreibt: Liebe Podcaster, ich bin im hohen Maße entsetzt. <lacht> Entsetzt und unglaublich zufrieden. Vor vielleicht zwei Minuten ist das Mid-Season-Finale von The Walking Dead vor meinen Augen abgefackelt worden. Ich kann mich, und das ist keine Untertreibung, nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal zu solch emotionalen TV-Höllenqualen genötigt wurde. Ich muss zugeben, dass ich eure Meinung über die zwei Folgen mit dem Governor nicht, nicht ganz teilen konnte. Doch nach dieser Folge frage ich mich, wieso zwei Folgen mit dem größten Arsch der Serie? Jeder Schlag von Rick ins Gesicht des Governors war die reinste Genugtuung. Ich wollte ihn leiden sehen, dass er für alles büßt, was er unserer Gruppe angetan hat. Vielleicht war es auch ein geschickter Kniff, um diese Emotionen erst hervorzurufen, aber ganz nachvollziehen kann ich diesen Exkurs nicht. Louis, wir sind da ganz ja, bei dir. also da sind wir ganz seiner Meinung. Der zweite Aufschrei, Schrei, der sich sofort mit Tränen mischte, war der Anblick des blutigen Babysitzes. Sollte Judith wirklich den Walkern zum Opfer gefallen sein, so hoffe ich, dass uns ein Zombie-Baby erspart bleibt. Allein die Vorstellung wirkte hier um ein Vielfaches mehr, als es tatsächlich zu zeigen. Also Louis ist da offensichtlich relativ überzeugt, dass es das war für Judith. Ähm, Genau, das dachte ich am Ende dieser Folge. Und trotzdem bin ich dankbar dafür, dass wir endlich hoffentlich aus der Talfahrt der vergangenen Episoden <lacht> herausgekommen sind. Denn diese Episode war einfach stark. Grüße, Luis. Vielen Dank für die Mail, Luis. Äh, ja, da, da können wir auch relativ gut unterschreiben. Ne? Ja. Also ich muss auch sagen, irgendwie hat's äh, für mich dann doch diese die, die zweite Hälfte dieser Episode dann die, eine gewisse katharsische Wirkung gehabt.
0: So, Auf ne? jeden Fall. Also genau, war bei mir genauso. Ich habe äh, die letzten zweieinhalb Episoden erscheinen dadurch viel leichter erträglich.
2: Aber ist das wirklich so? Also kann ein bisschen Bombum und ein bisschen so, ah, zwei coole Szenen, können die wirklich so zweieinhalb äh, Folgen Langeweile und Aufregerei äh, neutralisieren oder negieren sogar?
0: Ja, ich glaube nicht, dass man das objektiv sagen kann. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber für mich war es wirklich so. Also die 20 Minuten Action, die haben das wieder wettgemacht, ganz einfach. Ich habe jetzt wieder Bock, The Walking Dead zu gucken und ich habe Bock im Februar äh, zu sehen, was Neues passiert, weil so viele neue Möglichkeiten jetzt irgendwie entstanden sind. Mhm dass ich äh, wirklich neugierig bin.
2: Jetzt. Man merkt auch, dass in 20 Minuten wahnsinnig viel Potenzial aufgebaut werden kann. Ne? Ja, ja, relativ klar. simpel. Ja,
1: beziehungsweise in 20 Minuten kann, ganz schön, kann sich ganz schön viele Altlasten entledigt werden. So. Und das ist für mich eher so das Fazit. Äh, ich finde nicht, dass es diese Finale sozusagen die letzten zwei Episoden ausgleicht, mhm. aber äh, wenigstens schafft es sie, sie den Ballast daraus jetzt zu entfernen und wir können, jetzt, wir können jetzt einfach in die Zukunft schauen sozusagen und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass es boring äh, gefängnis gibt. Wir müssen uns keine äh, Sorgen mehr darum machen, dass es weitere Governor-Episoden geben wird und wir können uns jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Gruppen und die Figuren konzentrieren, die wir, die wir wirklich mögen und äh, die wir auch echt interessant zusammengemischt. Es gibt ja eine super
0: interessante ja. Dynamik. Das war jetzt einfach so eine Art Wiedergutmachung quasi die letzten 20 Minuten und hat halt, hat, hat halt so viele fliegen wie möglich mit einer Klappe geschlagen und das war schon sehr positiv. <lacht> Ja.
2: Ich hätte noch etwa einen, einen kleinen Hinweis. Und zwar haben wir auch eine Mail bekommen, die weit gereist ist. Oh ja, stimmt,
0: um Gottes Willen. Das haben, dürfen wir nicht vergessen. Genau ja. Die genau Kutsche war drei Wochen unterwegs. <lacht> die Brieftaube ist lang geflogen.
2: Ich fragte damals ja, was kostet eine E-Mail nach Indonesien? Also jetzt mal man ja? fragen, was kostet eine E-Mail nach China?
1: Wie alt warst du da? <lacht> 23.
2: Und zwar von dem lieben Gavin aus Peking. Liebes Seen junkies podcast team ich bin leidenschaftlicher Hörer eures Podcasts und habe mich mit Spannung zusammen mit euch die fünfte Staffel von Breaking Bad erlebt. Im Moment versuche ich euch bei The Walking Dead zu folgen und ich betone eigentlich versuchen. Aber ihr macht es einem echt schwer. Ich wohne in Peking, China, und inzwischen ist es fast unmöglich, euren Podcast runterzuladen oder eure Seite aufzurufen. Podcasts über iTunes werden mir gar keine angezeigt. Darüber hinaus blockiert China aktiv die Benutzung von VPNs. Somit ist es immer eine langwierige Aktion, ein VPN zu finden, der erstens funktioniert und zweitens dieses Land nicht von euch blockiert ist. Wenn ich dann mal einen gefunden habe, dann dauert es teilweise 18 bis 24 Stunden, bis eine Podcast-Folge runtergeladen Dedication, ist. Baby. Ja, und dann wartest du so, ne? 17 Prozent.
0: <lacht> und dann hast du eine Stunde Dummlaberei ja, um den Himmel <lacht> drin. Das, war, das
1: war's wert.
2: <lacht> Mit der Bitte um eine Erleichterung. Denn sofern ich mal einen Podcast runtergeladen habe, verkürzt es mir ungemein die Zeit im Pekinger Stadtverkehr. Also trotz alledem ein sehr großes Lob und weiter so, Gavin. Und da müssen wir ja. ja leider kundtun, dass wir natürlich technisch auch äh, uns erkundigt haben und wir alle Möglichkeiten aus äh, versucht haben auszuschöpfen, sei es wirklich via Soundcloud, ja. via YouTube. Aber leider, ne? China blockiert und blockiert.
1: Gavin, wir haben wir haben vorhin tatsächlich mehrere Ä Ä Möglichkeiten durchgesprochen. Wir haben gesagt, kann er nicht auf SoundCloud über SoundCloud das vielleicht hören? Nein, SoundCloud ist gesperrt in China. Kann das vielleicht können wir oder vielleicht eine Möglichkeit über YouTube schaffen? YouTube ist äh, gesperrt in China. Können wir ihm vielleicht die Podcast-Episoden in eine Dropbox laden und er kann sie dann runterladen? Dropbox ist gesperrt in China. Also es tut uns wirklich, wir können Vimeo alles was dir einfällt an populären Plattformen, iTunes. Es ist leider nicht unsere Schuld. Ähm, beschwer
0: dich bei der chinesischen Regierung. Also ich wenn weiß, du wirklich Bock hast auf unseren Podcast, dann, dann ziehst musst du da halt aus China kommen. nach Deutschland. Ja, das fliegt
2: flieg kurz sozusagen wie so ein Rice Run nach, ähm, nach Hongkong. Und in <lacht> Hongkong einfach schnell die Podcast-Folge holen und wieder nach, nach Norden. Ein bisschen
0: zocken gehen
1: und wieder zurück. Schönes genau. langes Wochenende draußen. Also wir, wir, wir sind da dran, ganz ehrlich, wenn uns noch eine Möglichkeit einfall, einfällt. Wir haben deine E-Mail-Adresse und wir werden dich kontaktieren. Wir möchten aber jetzt nicht zu viel versprechen, weil es kann tatsächlich sein, dass es nicht, nicht wirklich einen Weg gibt, der äh, irgendwie äh, sinnvoll und praktikabel ist, weil halt einfach da das alles nicht ankommen tut. Ja. Und vielleicht so in
2: 24 ja. Stunden, wenn du dann den Podcast runtergeladen hast, freust du ja. dich trotzdem, dass wir alles versuchen. Da ist die du Vorfreude
1: so? immer noch größer. Oder? Blame China, not us. Das auf jeden Fall, muss auf jeden Fall hier äh, am Schluss stehen. So, für euch äh, jetzt noch... Äh, ja. Ich glaube, wir sind tatsächlich durch, oder was The Walking Dead... Ich habe auf jeden Fall diesen Staffelrand sehr genossen, äh, sowohl äh, ihn hier mit euch äh, zu diskutieren, als auch eure ganzen äh, Feedbacks und äh, Meinungen zu hören. Äh, wir werden voraussichtlich im Februar natürlich weitermachen mit, mit äh, The Walking Dead. Ich denke, das ist schon so gut wie gesetzt. Mhm. Ähm,
2: und fan favorite schätze ich mal, oder? Ja,
0: Ach nein, so sorry. Ja. Oh, wird wahrscheinlich leider nicht dabei sein oh, können. Mensch. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Sachen, spoilern Dinge, sollen. Dinge spoilern sollen, aber uh, don't get your hopes up. Vielleicht können wir sie irgendwie mal zuschalten Skype das ist sowieso in der Planung
1: so, da war, das ja. wird die nächste die erste jahreshälfte 2014 nicht so wirklich für für sie äh, wird äh, auslandskorrespondent genau sie wird auslandskorrespondentin <lacht> und das macht es leider mit den Podcastern immer schwierig, aber wir werden mal gucken vielleicht werden wir auch die Runde vielleicht auch mal ein bisschen neuer zusammenrühren und vielleicht gibt es ja dann auch mal Stimmen zu hören, die ihr bisher auch noch gar nicht kennt. Also seid gespannt im Februar geht es auf jeden Fall weiter mit dem zweiten mit der zweiten Hälfte der vierten Staffel The Walking Dead wie geht's jetzt hier? Nächste Woche weiter. Wir, haben natürlich, wir werden euch natürlich nicht äh, hier Podcast-mäßig auf dem Trocknen lassen. Wir haben etliches Spannendes geplant für die nächsten paar Wochen. Es wird zu Weihnachten und zum Neujahr wird es äh, ein paar Specials geben. Äh, und wir werden jetzt die nächsten Wochen erstmal ein äh, paar Standalone-Episoden -Äh machen. Ich glaube, auf jeden Fall können wir schon mal verraten, nächste Woche wird es eine Diskussion zu Masters of Sex geben der neuen Showtime-Serie, äh, ähm, wo jetzt gerade ja auch, die glaube ich, auch gerade in Deutschland ne, mhm. gestartet ist. Genau, bei Sky. Genau, die Serie mit Michael Sheen und, äh, na, uh, Lizzie Kaplan. Lizzie Kaplan, richtig. <lacht> Genau, oder? Aber der, da wird wahrscheinlich nicht so viel gespoilert, gehe ich noch. Nee, genau. wer, vielleicht auch, wer wissen will, worum es geht in Masters of Sex und ob sich das äh, lohnt, das mal anzufangen und da mal reinzugucken, der soll einfach dann nächste Woche im Podcast zuhören. Außerdem wird es noch ein bisschen was zu, äh, zu The Wire, wird es auch noch. Ah, gelangen. ja, genau. Im genau.
0: großen The Wire Podcast werden Thomas Zimmer, unser lieber Kollege und ich diese Woche aufnehmen und da könnt ihr euch dann als kleines Weihnachtsschmankerl drauf freuen. Und für das nächste Jahr
1: haben wir natürlich auch schon geplant. Also was wir schon ganz fest auf dem Schirm haben, ist True Detectives, die neue Serie auf HBO mit Matthew McConaughey und Woody Harrison. Ich glaube, da...
0: Ich zähle die Tage. Ja, da sabbern wir waren ja. ja. alle schon so am sabbern.
1: Das ist unglaublich. Das kann fast nur eine Enttäuschung ja, werden. Ja, ich glaube, die Erwartungen... Ich, ich muss mich echt wirklich ja, langsam aktiv zurückschrauben, sonst kann ich eigentlich nur noch enttäuschen. Ich habe auch aufgehört,
0: ne? alle Trailer und Teaser und was weiß ich zu gucken, weil also irgendwann steigert das die Erwartungen ins Unermessliche. Ja.
1: Vielleicht kann
2: ich auch einen kleinen Shoutout äh, abgeben zu dem Film-Junkies-Podcast. Oh ja, selbstverständlich. Wenn so. jetzt genau jemand äh, uns vermisst, unsere Stimmen, kann er auch mal bei den Film-Junkies reinhören. Äh, da haben wir ja ein neues Format Money Shot über ähm, die aktuellen Charts in Deutschland und in den USA, aber auch viel Hintergrundwissen und persönliche Meinung über aktuelle Filme, die im Kinos laufen. Und ich glaube, Axel, wir haben auch noch ein Date diese Woche. Ja, Film. ich
0: freue mich über allemaßen dafür. Ich, ich habe extra meinen Urlaub äh, <lacht> dafür verlegt, weil am Freitag werde ich äh, in die Pressevorführung von äh, Blau ist eine warme Farbe gehen, äh, La Vida Dell im Original. Und auf den Film freue ich mich schon seit einem ja, halben Jahr. In <lacht> genau. <lacht> Aber der Podcast wird nicht in Französisch ablaufen, oder? Nee, also Gut. von meiner Seite aus zumindest die, nicht.
2: Der Dolmetscher ist beantragt für die Interviews. Mal schauen, was da rauskommt.
1: <lacht> ja. da Aber wie
2: gesagt, genau, schaut bei den Filmjunkies vorbei, wenn ihr ähm, Sehnsucht habt nach uns äh, oder beim Backen vielleicht ein bisschen äh, Unterhaltung braucht. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Für die nächsten Kuchen, die hier einflattern. Genau.
1: <lacht> ja, wir, sollten, wir sollten nicht zu so selbstsicher hier werden. Ähm, natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr dieses ganze Drama, was da, und dieses ganze blutige Drama, was ich hier abgespielt ja hat vor unseren Augen gestern Abend und was wir jetzt ausführlich diskutiert haben. Wenn ihr das nochmal gucken wollt, vielleicht diesmal auf Deutsch, dann habt ihr am Freitag die Gelegenheit dazu auf Fox äh, und zwar um 21.45 Uhr läuft dann das Midseason season finale von The Walking Dead auf äh, Fox. Und äh, natürlich werden wir auch nochmal hinweisen auf äh, die Reviews von Adam Arndt, also das Review hier zum Midseason finale das ihr jederzeit auf serienjunkies.de nachlesen könnt. Wollen wir noch ein paar Twitter-Shoutouts machen? Twitter! Okay. Twitter!
2: Mobs ein paar Twitter-Shoutouts. Ich habe heute schon so viel Twitter geschoutoutet, aber ja, ihr könnt ja. natürlich auch gerne mir folgen eigenes. und mir gerade <lacht> genau meine zigtausend Tweets zu uh, The Last of Us nachlesen. Uh, und zwar unter MediaHor, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E -E oder Hannah Huge. Danke!
0: Yo, ich bin zu finden unter Max Stielecht. Und bin auch heftig am twittern in letzter Zeit. Also es ist ein bisschen so, auf den Geschmack gekommen. Ich habe ne? ein bisschen Bock gekriegt auf twittern. Weil wenn man viel twittert, man viel dann, dann kriegt man auch dann viele dann Follower. Ja. Und das Follower-Sammeln, das macht schon ein bisschen Bock. Da kriegt man kriegt man leicht so
1: einen kompetitiven äh, Ansatz dann aus. So, ich, ich muss die nächste glatte Zahl
0: erreichen. Ja, genau. Was es auch für
2: eine Freude ist, ne? wenn man so reinschaut und dann so, oh, ein neuer Follower. Ja,
0: schon jeder neue Follower ist wie eine neue Geburt. <lacht> wie eine neue Freundschaft
1: fürs Leben. Genau. Äh, also, ihr habt es mitgeriet, wir freuen uns über Follower und Kommentare auch über Twitter und natürlich auch über, ich kann es nicht mehr anders sagen, ich kann ich auch nicht, das Wort das ist bei mir so nicht mehr anders aussprechen äh, als Twitter. Es das ist einfach ein Virus, viel cooler. der in mein linguistisches Zentrum in Mürrenfisch einfach reingewurmt hat. Ja, wo äh, bist du denn zu finden bei Twitter? Ich bin zu finden <lacht> auf Twitter unter Konsumkind. Äh, und äh, auf die Tortes wollen wir auch nochmal hinweisen: die findet man unter Trottel äh, auf, äh, auf, auf, auf Twitter. Auf Twitter.
2: Philipp, Philipp
0: ist unser so -Philip zu ah. <lacht> Pido -Philip. Pido -Philip 3000 ja. Das wird auf jeden Fall angelegt heute.
1: 13 Wow. <lacht> Jetzt ja. langsam langt's, ja? Ich habe ja eine dicke Haut für sowas. Best, aber Best hier langsam ja. <lacht> <lacht> hier Beth Langer
0: 27. Beth and Daryl forever. Hier ich schneide das alles raus. Ich, ihr werdet schon sehen. Pidos, äh, Pido fantasy <lacht> Okay, ciao. ist äh, <lacht> ja,
1: der, oh. die E-Mail-Adresse für diese Art von Feedback. Jetzt aber mal Schluss mit den dreckigen Witzen hier. Jetzt bleibt uns nur zu sagen, äh, wir bedanken uns. Wie schon gesagt, nochmal sehr fürs Zuhören, sehr fürs Schreiben, sehr fürs Kuchen äh, senden und hoffen, dass ihr uns auch und unserem Podcast weiterhin gewogen bleibt. Wie schon gesagt, im Februar geht es weiter mit The Walking Dead. 9. Februar. vielen mhm. spannenden Geschichten zwischendurch. Axel, Hanna, hat mir wieder mal Spaß gemacht. Philipp, vielen Dank für die grandiose Moderation, wie immer. Super. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und <lacht> auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>